0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Carla Perramón, bienvenidos a...
1: ¡Flagran Flow!
0: Bien, como veis, hemos empezado hoy un poquito extraños. Mi hija Carla, que juega baloncesto en el Barna, ha querido participar también del podcast. Así que os ponemos un poquito de música y en nada empezamos el programa. Pero hoy ya os digo, un programa especial porque me ha empezado presentando mi hija Carla. Bien, como habéis visto, hoy hemos empezado un poquito extraños con ese, saludo, con ese saludo que os ha hecho mi hija Carla pero bueno, ya estamos aquí y ya empezamos, por lo tanto estamos ya en un nuevo programa de Flag and Fall en que obviamente vamos a hablar de eso que a todos nos une, que es el valor de esto y vamos a empezar ya directamente con el repaso de la jornada número 8 de la competición de la Tierra la jornada número 8 que ha tenido los siguientes resultados a ver si los, si los consigo encontrar en, en, en Badalona hemos tenido que el Divina y Burgos Juventus se ha impuesto al Monbus setenta 83-79, el Herbalife cayó en casa 77-99 ante el Iberio Star, el del Teco GBC ganó 92-83 al San Pablo Burgos, el Valencia Basket se impuso 89-76 al Baxi Manresa, el Unicaja se impuso 78-72 al Café Candelas, el Morabán dio entre comillas la sorpresa y se impuso 93 a 73, una gran diferencia, aquí lo ves Bascone, que venía de unos cuantos partidos intratables en ACB, el técnico de Zaragoza, se impuso 91 85 al Movistar de Estudiantes, el Montaquí, fue en la brada. cayó en casa contra el Real Madrid por 80 a 95, y por último el Barça, se impuso claramente por 105 a 73 contra el lucan Mordia, la verdad es que, ya empezamos la semana pasada, con el programa que hicimos, que hicimos tarde, para variar, pues, ya comentamos que había ha habido tres o cuatro resultados y hoy acabamos de comentar el resto de resultados porque lo cierto es que, que bueno, ya, ya, ya han ocurrido, ya ha pasado toda la jornada y ya tenemos todos los resultados completos. Si miramos clasificación, nos daremos cuenta que el Barcelas está primero con 7-1, seguido el Real Madrid 7-1. Tercero, KiloBet 6-2, los mismos que Unicaja. Quinto, y Iberostat Tenélico en 5-3, los mismos que Divinas Juventud el Valencia, el, y el, Andorra, el perdón, y el Manresa están 4-4 y serían los dos últimos equipos que cerrarían la, las posiciones de Copa pero también con 4-4 tenemos a Moraván y Técnico en Zaragoza San Pablo Burgos está 3-5, los mismos que Mombuso, Bradoiro y Montaquifo en la 2-5 tenemos a Movistar Estudiantes, Uca en Murcia 2-6 a Herbalife, Gran Canaria que ha salido de la parte baja del todo de la que pero no porque haya ganado, sino porque otros han perdido y del Teco GBC y el Basquete, a Verás, vaya y Tretaco GBC y Cafés Candelas verán que son el 17 y el 18, los dos últimos clasificados, que están 2-6 ahora mismo. La verdad es que, bueno, sorprende un poquito la posición del Herbalife. Al menos a mí me sorprende en negativo para lo que tienen. Pero bueno, ellos saben lo que tienen que hacer. Sobre los mejores de la jornada, decir que el máximo anotador fue Corbacho, que enchufó 25 puntos. Jaime Fernández que enchufó 24 y la Provitola 22. En rebotes, Ocean W cogió 13, Alec Brown. 10 y Volodymyr Jerum 9. En asistencias, triple empate con 7 entre Jaime Fernández, Pepe Pozas y David Navarro. Y en valoración, el más valor de esta semana ha sido un inmenso Jaime Fernández, que se fue hasta 35. Boyan se fueron a unos inmensos 33. Y Jakob Lasik se fue a unos inmensos 31. Ahí es nada. La verdad es que unos cuantos jugadores que han hecho muy buenos partidos. De la jornada, comentar cosas. Bueno, comentar que. Así, a grosso modo, pues tenemos que del partido, por ejemplo, de del Barça, que se fue a 105.73, pues sorprende un poquito que el mejor de ese partido, sorprende, ¿no? Porque el tío es muy bueno, pero sorprende que el, 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 el mejor haya sido Jacques Blasic, que sumó 18 puntos, 8 rebotes, 4 decisiones de sesión, ataque, 1 asistencia y 3 robos. La verdad es que Blasic se. En un equipo que bueno no tenía al a bueno Singleton, porque Messi, que decidió hacerlo descansar, pues decidió asumir responsabilidades. Y lo hizo muy bien, cosas como sean. Comentar también que me gustó una cosita, y es que tuvo muchos minutos Roland Smith, 20 minutos, en que sumó 10 puntos, no es que tuviera una estadística maravillosa en tiro, porque son 2 pues, de 4 en tiros de 2 y 1 de 4 en triples, pero la verdad es que me gustó verlo jugar y recuperar balones. Que creo, creo que un par Ahora hablo de memoria pero no me acuerdo lo cierto es que que verle en la pista bueno cometió errores porque cometió muchos errores quizá fruto también de, de querer hacerlo bien pero la verdad es que que pienso que jugó un buen partido del equipo de Lucas Murcia destacaríamos que los 17 minutos que jugó Alex Hurtarson metió 15 puntos con un 4 de 6 en triples la verdad es que fue un bueno, el único jugador que superó los 10 puntos en el equipo de Lucas Murcia y bueno, tiene su mérito porque no, no es nada fácil. La verdad, jugando poco, tiene mucho mérito el haber conseguido esa, esos 15 puntos. Pero tampoco jugó tanto. Si nos vamos al Divina Seguros, Juventud, un Humbus obradoiro, decir que el jugador más destacado por parte de las meñas podemos repartir entre dos jugadores. Entre Dawson y La Provitola. 22 puntos 1 20 puntos el otro, 17 de valoración. Dawson capturado además 7 rebotes. La Provitola dio 5 asistencias. La verdad es que, bueno. Se cargaron el equipo de la espalda y con ellos pues hicieron que que el devina sumar se, se, se una victoria más, una victoria que le situó en zonas que hacía mucho tiempo que no estaban y que por historia es un club que debería estar ahí arriba. Si miramos el Herbalife Gran Canaria y veo Tales y 7791, podemos decir que es un poquito la sorpresa, o al menos para mí. No porque pueda perder el Herbalife contra el Gran Canaria, que puede perder, incluso en casa, porque los dos equipos son muy buenos equipos, pero sí la diferencia. 7791 la verdad es que encuentro que es una diferencia importante, muy importante, pero bueno, es lo que hay, y yo insisto, a mí no me sigue, me sigue sin gustar nada cómo juega Real Life, que está vez no tiro tantos triples, 25, tiene a veces de dos, pero tiene un sistema de juego que a mí no me entusiasma nada. El mejor del partido por parte local de Real pues el, podríamos decir que fue Euris Baez, que sumó 12 puntos y 8 rebotes para 19 de la y por parte del del conjunto de Libero Star, pues el mejor fue sin duda Tima Bromaitis. 20 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 4 goles robados para 29 de valoración. La verdad es que un gran partido de Tima Bromaitis que, que bueno, hizo que su equipo se llevara el derby canario y, y se llevara una victoria muy importante en una cancha que no es fácil, aunque este año todo se ha dicho, no está jugando nadie bien en el Vallejo y bueno, pues estoy abajo. En San Sebastián el del Teco, se impuso al 28 83 al San Pablo Burgos. Un San Pablo Burgos que lejos de casa parece que pierde Fuelle y en casa es capaz de ganar a cualquiera. O casi igual, bueno, no, a cualquiera porque se, se merendó en su día al Vasconia. Del partido, bueno, destacar eh, Alberto Corbacho, esos 25 puntos, con un par de rebotes, un par de valores perdidos, pero 24 valoración. Y después a Beca Bursanache, que parece que vuelve a ser ese jugador que, que deslumbraba y que es un auténtico, un, un gran jugador, que sumó 19 puntos, 6 rebotes, 3 estrellas ofensivos y 20 valoración Por parte del San Pablo Burgos, el más destacado, pues Goran Husky, con 10 puntitos, 9 rebotes y 19 valoración, pero que no fueron suficientes para impedir que el conjunto de San Sebastián se llevara la victoria. El máximo atador fue por parte del, del Burgos, el San Pablo Burgos fue de Tomás Thomas, que sumó 17 puntos y 7 rebotes pero la verdad es que no fueron suficientes para que su equipo consiguiera la victoria. En Valencia, pues ese 8 76 que le da un poquito de respiro a un Valencia que no está del todo fino todavía, y creo que debería llevar más victorias, más que ese 4-4, contra el Máxima empresa que lleva 4 victorias y 4 derrotas, pero que es un equipo a tener en cuenta. La verdad es que el primer cuarto lo dominó el conjunto Manresano, 18-20, pero un gran segundo cuarto del conjunto de Valencia Basket, 32-17 de parcial, hizo que se rompiera el partido. Después, bueno, dos cuartos empatados, 19-19, 20-20, que dejaron la diferencia en eso en 89-76, sus 13 puntos que los sacaron prácticamente todos en el, en el segundo cuarto. Destacar, Pueblevic. Bueno, Pueblevic es una maravilla, 21 puntos, 13 rebotes, 33 valoración, porque hay que decir, ayudó a Alberto Abalde con 13 puntos y 16 de valoración. O también Sam Van misa esa maravilla de jugador, que lástima que sea de Cristal de Murano, me cago en la puta. Porque mira que es bueno, pero se nos rompe cada 2 por 3 y sumo 13 puntitos. Por parte de Manresana, bueno, el equipo de Manresa tuvo a Ryan Tulson con 13 puntitos y 16 de valoración. Y quizá le faltaron, bueno, a un puntitos de Justin Duerma, que metió 8 puntos, que aún se está recuperando. Y bueno, yo creo que poco a poco ir acogiendo esa forma será una ayuda y muy importante para el conjunto de Manresa. Destacaría de Manresa a Alex Renfro, que se fue a 14 puntos, cuatro rebotes y 19 valoración. La verdad es que buen partido de Renfro, que está jugando muy bien, siendo un jugador de esos que si no desea el supermanager ponerlo, porque suma, suma y suma, y el tío es un, un jugador interesante. Nos vamos a la a Unicaja, donde recibiría el Café Candelas Breogán. A mí eso es el Café Candelas Breogán, no os engaño, a mí no me disgusta cómo juegan. Pero el problema está que les falta coger un poquito el calzo o la, la medida a, a la liga. Un poquito lo que pasó a San Pablo Burgos el año pasado. Si no le cogen el, la medida a la, a la competición lo van a tener difícil porque es, la cena es complicada. Pero bueno, 78-72, un partido muy ajustado y que suerte tuvo el único ajal de tener a un Jaime Fernández que está no inmenso. Lo siguiente. 35 de la 24 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, un robo. Oigan, este señor es una maravilla y es una maravilla verlo jugar, es una maravilla vía. cómo hace jugar y es una maravilla verlo. Fue el mejor de su equipo con mucha diferencia, fue el mejor del partido con mucha diferencia y lo cierto es que nunca se gana por un solo jugador, pero fue parte importante de la victoria eh, el bueno de Jaime Fernández. <coughs> Perdona por parte del Café Escándalo de Brogan. Bueno, pues destacar los 15 puntos de Svetovic, con un 20 de valoración, y no está nada mal. Y sobre todo los 16 puntos, 9 rebotes, 26 de valoración de Volodomir un Jugador que posiblemente no tenga el nivel suficiente para haberse quedado en el Barça. En el Barça me refiero en el primer equipo, obviamente. Pero que sí tiene nivel más que suficiente para jugar en ACB y hacerlo muy bien. Y hacerlo en equipos quizá que aspiren a algo más que... Que los bonos de café es que no se me ofendan, porque ahora mismo es un equipo que aspira simplemente a salvarse. Y a lo mejor, si la evolución sigue como está, igual Bologna gerum puede estar para un equipo que aspire a alguna cosita más, como meterse en copa o algo por el estilo. Ya veremos cómo evoluciona, porque las cosas van como van y después pasa lo que pasa. Pero vaya, vamos a ir ahora al país de los Pirineos, a Andorra, donde el Moraván se impuso en 73 al kilo de Pasconia. Un kilo de Pasconia que tuvo. Liado, perdón. Que tuvo como jugador más destacado a Boyman con 10 puntos, 7 rebotes y 19 de valoración. Pero es que el problema está que después en valoración solamente hubo un jugador que llegara a 10 de valoración. Que fue Darwin Hiller con 10 puntitos y 10 de valoración. Después Chabon Shields sí, sumó 10 puntos, 16, pero 8 de valoración, porque no aportó demasiadas cosas más. Hubo bastante fallo. En cambio, por parte del conjunto Andorrano, pues destacaríamos, por ejemplo al bueno de Andrew Alvisi, el base francés, que sumó 19 puntos, 6 asistencias, un robo y 25 evaluación que no está nada mal. 25 de, de evaluación también hizo Dylan Ellis, que sumó 14 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, un robo, 25 evaluación Ahí es nada, dos jugadores con encima de 25, cuando en el conjunto de, de Kirolbet solamente hubo dos que superaron los 10. Aparte de ellos, Diagnemo usa secas con un partidazo, con 15 puntos, 9 rebotes, y forzó bueno, hizo 6 mates y forzó una falta. 23 de valoración. Y David Jelinek, que sumó 11 puntitos y se fue a 10 de valoración. La verdad es que, partido muy coral del conjunto andorrano, que, bueno, se llevó el partido a base de trabajar, trabajar y trabajar. Porque la verdad es que fue a base de trabajo. Pero bueno, victoria muy trabajada ante un conjunto que venía ganando todos sus últimos partidos. Con el partido que mejor jugaba, se lo llevaba el 20. Que se dice pronto, pero... Es, es complicado. Nos vamos ahora al técnico de Zaragoza, Movistar Estudiantes, 91-85, con bueno, con un que se fue 18 puntos, con 10 de 11 en tiros libres, no está nada mal, dos rebotes, una asistencia y 19 valoración. Con 18 valoración se quedó Nemanja Radovic, que sumó 14 puntos y 9 rebotes, que no está nada mal y 18 valoración, y Stanokoye que sumó 19 puntos y 15 valoración. Con 5 rebotes. Por parte estudiantil, bueno, Jean Clavel sumó 18 puntos, que es el tío que tiene puntos en este equipo, con 4 rebotes, 2 asistentes y 16 de valoración. Y Darío Venezuela sumó 15 puntos para 14 de valoración. Habrá que ver cuándo empieza a funcionar bien, bien Gentile, esperemos que sea pronto, porque es un enorme jugador, zumbao, pero un enorme jugador. Que esta semana, bueno, sumó 12 puntos. 6 rebotes y se quedó en 10 de valoración. La verdad es que... 4 bueno, 7 en tiros de 2, no está nada mal. 4 5 en tiros libres, 0 2 en triples. Poco a poco supongo que Gentile irá cogiendo el aire a la competición y bueno, seguro que nos puede dar muchas alegrías a todos, porque os digo, es un enorme jugador que le falla la cabeza. Pero bueno, cuando la tiene asentada, es un jugador que da gusto verlo jugar. Es muy, bueno, es muy bueno. Lástima es eso, que tiene menos cerebro que otra cosa, pero calidad la tiene para dar y regalar. Nos vamos a ir a Fuenlabrada, donde fue cayó en casa 80-95 ante el Real Madrid. Un Real Madrid que bueno, está en modo martillo pilón y que tuvo a Sergio Llull como máximo anotador con 17 puntos y 16 valoración. No más valorado, porque Walter Tavares sumó 12 puntos, 8 rebotes y 23 valoración que se hizo muy pronto. Pero la cosa es que hubo hasta 2, 3, 4, 5 jugadores del Madrid por encima de 10 de valoración, Randolph sumó 14 de valoración con 11 puntos y de rebotes. Eh, Gustavo Ayón, 8 puntos y 7 rebotes. Y claro, vas, vas sumando cosas y, y hacen que sea prácticamente imposible ganarles. El, por parte del conjunto del Montaquit, destacar a Marco Papoy, que sumó 16 puntos y 15 que fue el mejor de su equipo. Y en sí, poquita cosa más hay que contar. Porque decía que ya hemos contado todos los partidos. Hemos contado el del Barça al principio. Aunque sea solo por encima, si queréis lo miramos un poquito más, que con ese 10375, 10573, perdón, en el que, bueno, destacaríamos, ya hemos dicho, evidentemente, a Shaka Blasi, con esos 18 puntos y 31 valoración, a Tomás Sertel que parece que se ha puesto en las pilas, se ha visto las orejas al lobo, porque Pangos le estaba comiendo la tostada, o se ha fue 15 puntos, 6 asistencias y 24 valoración y poquita cosa más, porque bueno, 13 valoración para Kyle Curry, que son 13 puntos, 10 puntos para Smith Rollins. Eh, 9 para Kevin Serafan, en muy poquito tiempo, en 11 minutos. La verdad es que 9 puntos, 6 rebotes y 12 evaluaciones no está nada mal. tommy no jugó un buen partido, su gol, estuvo 20 minutos en pista, pero metió solo 5 puntos, con poquitos tiros, 2 de 3. Y sumó 12 de valoración. Por parte de Lucas Murcia, lo que os he comentado antes, el vuelo de Alex Hurtasum, que sumó 21 de valoración con 15 puntos, y ese, 6 de 7, ese 4 de 6 en tiros de 3. En fin, poquita cosa más que contaros. Ya os he dicho cómo está la clasificación y cómo está todo. Y nada, nos vamos a ir tan rápido como podamos a el vintage porque bueno, quiero ir lo más rápido posible y ya casi llevo un cuarto de lo que coño, llevo más de un cuarto de hora hablando y se me está secando la boca. Por tanto os pongo musiquita, os pongo la full, esa maravillosa canción de Deep Piaf, y llegamos ya, ya mismo con el vintage.
3: En fête fait et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires
1: qui éclatent et rebondissent
3: autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, et étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses
1: bras.
3: Emporté par la foule, qui nous traîne, nous entraîne écrasés l'un contre l'autre nous ne formons qu'un seul corps et le flot sans effort nous poussent enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole nos deux mains restent soudées, et parfois soulevés nos deux corps enlacés s'envolent et, et retombe tous deux épanouis enivrés et heureux Et la joie qu'elle la boussée par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher dans encore mes bras Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je curis de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse. Une folle parandole, je suis emporté au loin la
0: Bien, pues ya vamos llegando a la hora del vintage. Llegamos al vintage de hoy. Y lo vamos a hacer con alguien que hizo historia. Y la hizo colocándose dentro del draft del 77. En concreto en la séptima ronda. Que diréis, vaya, en la séptima ronda, pero bueno. Y en la posición 137, siendo el equipo elector en este caso, los New Orleans Jazz. En ese draft, los Jazz escogían a un jugador que había nacido el 10 de febrero de 55 en, en Minter City, Mississippi. Un jugador de 1,91 de altura y 84 kilos de peso. Alguien que con esa elección hizo historia. Seguramente yo se está rompiendo el coco pensando quién puede ser ese jugador. Pero lo cierto es que dudo que lo adivinéis. Más que nada porque ese... 1'91 jugaba de pivot, y correspondía no a un jugador, sino a una jugadora, a una excelente jugadora, en, concreta, en concreto a Luisa Mae Harris, más conocida como Lucy Harris. Como decía, Lucia, Lucy Harris, nació el 10 de febrero del 55 en Minter City, Mississippi, y era una pivot de 1'91 y 64 kilos de peso, y está como, considerada como una de las pioneras del baloncesto femenino. Hija de Feli Willie Harris, era la décima de 11 hijos, y la cuarta de, de sus cinco hermanas. Y podríamos decir que eran todos una familia baloncestística, porque todos sus hermanos y una de sus hermanas jugaron también a baloncesto. Un baloncesto que empezó a aparecer en la vida de Lucy Harris en el Amanda Elsie High School de Greenwood, Mississippi. Tras graduarse en la escuela, entró a la Universidad Estatal de Alcorn, que por desgracia no tenía equipo femenino. Por suerte, Melvin Hemphill la reclutó para que jugara en las órdenes de Margaret Wade, que estaba creando un equipo femenino en la Universidad Estatal de Delta. Universidad situada en la ciudad de Cleveland, ojo, Cleveland, Mississippi. Ya sabéis que en USA hay muchas ciudades con el mismo nombre, pero que están en diferentes estados. Buscate Springfield y os saldrán 80.000. Y Londres creo que os salen 8. O sea, es una cosa exagerada. Por aquel entonces no había becas para el baloncesto femenino. Al menos no becas deportivas, como sentemos actualmente, como, son las, como eran las masculinas. Y Lucy Harris consiguió asistir a la universidad con una combinación de becas económicas y de fondos para estudios de trabajo. En la primera temporada Lucy Harris ayudó a que las Lady Statement consiguieran un récord de 16-2, algo que las llevó al tercer puesto del torneo general y que, las, y que las llevó por eso a no meterse o que no las permitió meterse dentro del torneo nacional. Al año siguiente las Lady Statement sí se metieron en el torneo nacional y llegaron hasta la final donde se cruzaron con las Mate Max de la Universidad de Inmaculata equipo que había ganado los tres anteriores campeonatos. Pese a eso, las chicas de Delta se impusieron a la Inmaculata por 90-81, con una Lucy Harris a nivel estelar, 32 puntos y 16 rebotes. Esa temporada, las Lady Statesman consiguieron una temporada perfecta, 28-0, y Lucy Harris se en el torneo final, consiguiendo en cuatro partidos un total de 138 puntos y 63 rebotes, o lo que es lo mismo, una media de 34,5 y de 15,75 rebotes. Obviamente fue elegida en MP del torneo. Más faltaría con esos números. En 1975-76 se volvió a cruzar con la Inmaculata en la final. Y de nuevo Lucy Harris fue un ciclón, un tormento. 30 puntos y 18 rebotes. Que se vieron para imponerse por 69-64. Esa temporada acabaría como máximo anotador de la competición con 31,2 puntos. Con un partido entre Tennessee Tech para enmarcar. En que se disparó hasta una barbaridad, 58 puntos. En su año senior... Delta, Delta State jugó un partido en el mítico Madison Square Garden y Lucy Harris dejó su sueño, 47 puntos. Por tercera temporada consecutiva, las Lady Statesman se plantaban en la final y por tercer año consecutivo se llevaron la victoria. Esta vez ante Lucian State por 68 55 con Lucy Harris anotando solamente 23 puntos y capturando solamente 23 rebotes. No se ese tono irónico en el solamente. Lucy Harris fue de nuevo nombrada MVP y nuevamente fue elegida del equipo All-American. Tras dejar la universidad dejó un récord de 109 victorias y 6 derrotas, y unos números espectaculares, 2.981 puntos y 1.662 rebotes, o con lo que vienes ahora mismo, 25,9 de media en puntos y 14,5 de media en rebotes. En el 77 se le concedió el premio Onda Sport y ganó la Copa Broderick, un premio que se concede a letras femeninas destacadas en la universidad. En el 75 Lucy Harris fue seleccionada para jugar con Estados Unidos en el campeonato mundial FIBA, un mundial que se celebró en Colombia, y los para Panamericanos de la Ciudad de México. Allí se contó con toda una serie de estrellas del básquet femenino, como Nancy Lieberman, Anne Meyers o Pat Heath. Pese a esa playa de estrellas, en el Mundial acabaron en el octavo puesto con un récord de 4-3, algo que arreglaron en el Panamericano con un 7-0, que les dio el oro de la competición. La siguiente temporada, Lucy Harris fue escogida para jugar los Juegos Olímpicos de Verano en 76, en el que era el primer torneo baloncestístico femenino, o sea, el primer torneo de baloncesto femenino olímpico. Lucy Harris tuvo el honor de ser la que anotó los primeros puntos en el baloncesto olímpico femenino, siendo quien lo recibió la selección japonesa. En ese torneo, Lucy Harris se enfundaría a la medalla de plata y dejaría unas medias de 15,2 puntos y 7 rebotes. En el tras de la NBA del 77, los New Orleans Jazz decidieron seleccionarla en la posición 137, un puesto que fue para Lucy Harris, que se convirtió en la segunda mujer reclutada por un equipo NBA. La primera fue Denise Long, de la que hablaremos otro día. Sin embargo, la liga en su día anuló la elección de Nelly Sloan, y oficialmente Lucy Harris es la única mujer reclutada por un equipo NBA. Como veis es una curiosidad. Lucy Harris no jugó nunca en la NBA, pero sí lo hizo en el 79-80 en los Houston Angels, de la WWL, la Liga de Baloncesto Profesional Femenina <coughs> Lucy Harris acabaría graduándose en Delta, City University, perdón, Delta State University, con una licenciatura en Salud, Educación Física y Recreación, Acabó en el 77 y tras acabar su carrera trabajó para Delta State como consejera de admisión y entrenadora de asistente del equipo baloncesto. Años más tarde se puso a los mandos del equipo de básquet del Texas Southern University en Houston para regresar después a su Mississippi natal, donde ejerció de maestra secundaria en su escuela, en la Amanda Elsie High School. El 4 de febrero del 77 se casa con George E. Stewart, con quien tiene cuatro hijos, que son dos niños y un par de gemelas,
4: o sea dos niñas.
0: Gracias a su juego y sus logros, los Harris entró en el Salón de la Fama de Delta State en el 83 y en el 92 volvió a hacer historia, siendo junto a Nera White las dos primeras mujeres en entrar en el Hall of Fame del baloncesto. Algo más tarde, en el 98, ella y sus compañeras de equipo nacional, Nancy Lieberman, Ann Myers y Pat Heed, fueron nombradas entre las 26 integrantes del Hall of Fame del baloncesto femenino y también es miembro del Salón Internacional de la Fama del Deporte Camonino. Los Harris nos dejó una carrera plagada de éxitos con tres campeonatos de la AIAW, tres MVPs del torneo de la AIAW, tres veces All-American, un Honda Sports Award para el baloncesto, un Copa Broderick, uno de los Panamericanos y una plata en los Juegos Olímpicos de 76. Una que, carrera que quizás no muchos conozcamos, pero que he creído era ideal para contar en este vintage. Un vintage dedicado a una pivot de 1'91, que hizo historia. Una jugadora que dominó el baloncesto femenino y que llegó a ser escogida en el Draft de la NBA. En fin, no me quiero enrollar mucho más. Y como de fondo ya va sonando música y ya, pues mejor me voy callando y os, y os dejo oírla, que seguro que ya estáis cansados de oír mi voz. Eso sí, no os vayáis porque en nada, en nada viene una nueva sección de nuestro programa. Y como siempre, vale mucho, mucho la pena. Tras oír pues, eh, el Vintage nos vamos a ir a una sección nueva, de, bueno, nueva no, una, una sección habitual de nuestro programa. Esa sección obviamente es la que siempre viene en este momento y esa es la de Matías Ambers. Un Matías Ambers que esta vez se nos va a ir muy lejos porque él ya está en Buenos Aires porque ya está por los de la margata y lo cierto es que nos habla de ligas a veces muy curiosas. Yo se va a ir a una liga de un país que si podéis, os recomiendo que visitéis, porque yo tengo la suerte de haber estado y, y simplemente me maravilló, a mí y a mi mujer nos maravilló, porque Japón es un país maravilloso. Es muy raro, porque son muy raros, en no el buen sentido de la palabra, son gente muy curiosa, y bueno, curiosidades de su forma de vida os puedo contar yo muchas, no lo haré, pero curiosidades de la liga japonesa, os las puede contar Matías. Por tanto, os dejo con Matías que nos va a hablar hoy de la Liga Japonesa en, de Matías Nambes.
4: Hola a todos ustedes, amigos de Strabrand Foul. Les habla, como todas las semanas, Matías Vermat, más conocido como Hubstats. Y en esta semana nos vamos a ir a Lejano Oriente, concretamente nos vamos a ir a Japón. El baloncesto en Japón eh, llegó en la década del 30 y su asociación, la Asociación Japonesa de Básquet, operó la Liga de Primera División eh, desde el año 1967 y a lo largo de la historia de la asociación los equipos estaban afiliados a corporaciones o keiretsus donde sus jugadores eran empleados de las compañías en lugar de competir como jugadores profesionales. En, a principios de los 90 el fútbol en Japón eh, se... Mutó, digamos, de, una, de un sistema de corporación similar y lanzó la J-League en el año 93. La Japan Basketball Association, la Asociación de Básquet de Japón, comenzó a investigar la profesionalización del básquetbol en ese mismo año, pero no fue sino hasta la temporada 96-97 en la cual se levantó la prohibición eh, a los jugadores profesionales. A pesar de eso, la estructura de la nueva, for nuevamente formada, Japan Super League, que como se vino a llamar la Primera División eh, a partir de la 96-97, permaneció aún así amateur en naturaleza, con la mayoría de sus equipos permaneciendo bajo control de un sponsor, un dueño eh, corporativo. En la temporada 2005-2006 surge una liga rival llamada la BJ League, en, com en competición directa con conflicto de intereses con la asociación de básquet de Japón y lo que tenía la BJ League está basado en un sistema de franquicia americana eh... en respuesta la JBA la Japan Basketball Association relanzó la Superliga como la Japan Basketball League a partir de la temporada 2007-2008 pero aún así seguía siendo una mezcla de equipos profesionales y corporativos en la competición la Japan Super League Tuvo desde la temporada 96-97 hasta la temporada 99-2000 12 equipos en dos conferencias de 6, a una rueda y media, 16 partidos, playoff a 8, todas las instancias al mejor de 3. 96-97, 97-98 y 98-99 salió campeón el Isuzu Motors y la 99-2000 eh, el equipo de Isuzu pierde la final contra Toshiba. En la 2000-2001 se organizan dos divisiones subordinadas... ...la primera división Pre-Super League y la segunda división Japan League... ...donde la Pre-Super League eran eh, durante los tres primeros años... ...2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003... ...8 equipos a tres ruedas 21 y los cuatro primeros equipos semifinal y final al mejor de 3. Susu se llevaría la final eh, 2-1 contra Toyota en la 2000-2001... Eh, Toyota se vengaría de Isuzu 2 a 0 en la 2001-2002 Y 2002-2003, Aisin le ganaría a Toyota 2 a 0 en la final eh, 2003-2004, 8 equipos a 4 ruedas, 28 partidos En donde eh, la semifinal y final mejor de 3 Donde Aisin le ganaría a Toshiba 2 a 1 2004-2005 y 2005-2006 se expande la final al mejor de 5 8 a 4, rueda 28 en donde Toshiba le ganaría en 2004-2005 3-2 a Aisin... y 2005-2006, Toyota Alvarg 3-1 a SG... 2006 2007 7 a cuádruple, rueda 24... y en la final, en el mejor de 5... Toyota le gana 3-0 a Mitsubishi. En la temporada 2007-2008 ya... con la Japan Basketball League... los 8 equipos eh, pasarían a jugar a 5 ruedas... 35 partidos de liga regular... y en la temporada 2009-2010... ...aumentaría a 6 a ruedas... ...42 partidos de liga regular... ...Icing se llevaría el gato al agua... ...dos años seguidos... ...2007-2008 y 2008-2009... ...2007-2008 3-2 contra Toyota... ...y 2008-2009 3-1 contra Hitachi Sun Rockers... ...Link to Chiqui Brex sería el campeón... ...de la 2009-2010 3-0 contra Icing... ...y la 2010-2011... ...el Tsunami impediría la celebración de playoff... ...2011-2012... Eh, Toyota ganaría eh, 3 a 1 contra Aisin y 2012-2013 Aisin 3 a 2 contra Toshiba no, no habría tanto expansión en la temporada 2013-2014 ya con la NBL en donde eh, 12 equipos a 2 ruedas, 54 partidos, playoff a 6, cuartos y semis mejor de 3 y final mejor de 5 en donde Toshiba le gana 3 a 0 a Wakayama eh, 2014-2015 se expandería a 13 equipos con eh, los mismos 54 partidos de liga regular y playoff a 8, en donde Aysin le ganaría 3-1 a, a Toyota y 2015-2016, 12 equipos en zona única, 5 rotas, 55 partidos, y con playoff a 8, también en formato 3-3-5, en donde Toshiba le ganaría 3-2 a 2 a Aysin. La BJ League, en cambio, eh, arrancó con 6 equipos en la temporada eh, eh, 2005-2006, la, perdón, la eh, BJ League arrancaría con 6 equipos en la temporada 2005-2006 y todos los 11 años de la liga sufrió en todo momento expansión cada año 2005-2006, 6 equipos, 40 partidos de liga regular 2006-2007, 8 eh, a 40 partidos de liga regular 2007 2008 10 equipos en dos conferencias de 5 44 partidos de liga regular 2008-2009, 12 equipos 2009-2010, 13. 2010, 2011, 16. 2011, 2012, 19. 2012 de 2013, 2013, 2014, 21. 2014 de 2015, 22. Y 2015-2016, 24 equipos. De 2008-2010, jugaban las 52 partidas de liga regular y los playoffs expandieron a 6, a 8, a 10, a 12. Y 2014, 2015, 2015, 2016 a 16. Donde octav octavos y cuartos de final. Eh, jugarían al mejor de tres con la particularidad de que el tercer partido es un mini partido de dos tiempos de cinco a continuación del segundo y la semifinal Final Four a partido único. Eh, Osaka Evesa eh, se encargaría de ganar los tres, eh, tres eh, títulos consecutivos en las tres primeras ediciones de la BJ League, 2005-2006, 2007 y 2008, Ryukyu ganaría 2008-2009 Hamamatsu dos años seguidos 2009-2010-2011 2010, 2010 2011-2012 eh, 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 Ryukyu eh, recordemos que el título de Hamamatsu de 2010-2011 eh, fue el de liga regular ya que no se disputaron los previos por el tsunami 2011-2012 Ryukyu 2012-2013 Yokohama, Hama 2013-2014 nuevamente Ryukyu 2014-2015 Hamamatsu y 2015-2016 Ryukyu la FIBA, eh, concerniente de la división del básquetbol japonés y de la desorganización en el deporte dentro del país eh, y consciente además de que eh, la BJ League se estaba expandiendo a un ritmo eh, frenético eh, instó a la Japan Basketball Association a cumplir con determinadas eh, fechas límite para poder reorganizar sus ligas domésticas. Eh, dada la fallida de dicho compromiso, la FIBA suspendió de oficio a Japón eh, de competiciones internacionales en noviembre de 2014 Una, Un equipo de trabajo para investigar la reforma de las ligas domésticas fue formado y Saburo Kawabuchi fue eh, apuntado vicejefe En mayo de 2015, bajo recomendación de la FIBA, Kawabuchi fue eh, nombrado presidente de la asociación japonesa la fusión de las dos ligas dentro de lo que es la actual B-League comenzó en junio de 2015 y la suspensión internacional fue levantada por la FIBA en agosto de ese mismo año. El, no obstante, la eh, B-League, la nueva liga, eh, recién comenzaría a principios de la temporada 2016-2017 eh, con un partido inaugural entre el cuatro veces campeón de la jbl en Biel. Eh, tokio toyota Albert, que terminó um, arriba, de las, eh, arriba de las posiciones en la temporada 2015-2016 y, y los cuatro, el cuatro veces campeón de la BJ League, Ryukyu quien casualmente se llevaría el título de la BJ League del año inmediatamente anterior eh, una ronda completa de partidos se eh, disputó el 24 de septiembre el formato de la temporada consistió en... El formato de la temporada, lo que es la B-League, tiene como característica de que eh, consta de dos divisiones de 18 equipos eh, compuestas eh, por una mezcla de eh, equipos de dnbl de la BJ League, e eh, incluso eh, hay una tercera división de equipos de desarrollo. A su vez, cada una de esas dos divisiones se divide en tres conferencias de seis eh, cada una de las dos divisiones eh, jugaría una liga regular de 60 partidos de los cuales jugarían seis veces contra equipos de misma división y dos veces contra cada uno de los restantes equipos en donde solamente eh, eh, do donde, so donde solamente ocho equipos clasificarían a playoff cuartos de final mejor de tres semifinal mejor de tres y final a partido único. El título de la temporada 2016-2017 se lo llevaría eh, Tochigi Breaks, que le ganaría la final a eh, Toshiba eh, Thunders, Y en la temporada eh, 2017-2018. Eh, es eh, Toyota Albar, eh, quien se llevaría el gato al agua, eh, ganándole la final 85-60 a Chiba. Eh, vamos a hablar ahora de estadísticas. Eh, Entendámonos que las estadísticas de la Liga Japonesa recién están disponibles a partir de la temporada eh, 2007-2008, Uh, un servidor para worldhooksats.com pudo recopilar uh, las estadísticas de la Japan Basketball League de uh, 2007-2008, 2012-2013 La National Basketball League, uh, los tres años que duró 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 Así como también los 11 años de la BJ League desde la temporada 2005-2006 uh, Y obviamente las dos temporadas en las cuales se lleva la nueva liga fusionada en el apartado de puntos, primero Michael Parker con 10.937 Segundo, Nick Fasecas, el americano naturalizado japonés, eh, seis años consecutivos en Toshiba, 8.335 Tercero, Masashi Joho, 7.057 Cuarto, Niall Murray, 6.784 Quinto, Yu Okada, 6.496 Sexto, Wendell White, 6.478 Séptimo, John Humphrey, 6.403 Octavo, Jochi Takeuchi, 6.131 Noveno, Takuya Kawamura, 5.959 Y décimo, eh, Kosuke Takeuchi, con 5.714 Rebotes, Michael Parker, 5.424 Segundo, Jochi Takeuchi, 4.395 Tercero, Jeff Newton, 4.283 Cuarto, Chris Holm, 4164. Y quinto, Nick Fasekas, 4109. El top 5 de partidos: Kimitake Sakto, 588. Masashi Joho, 572. Michael Parker, 559. Taishiro Shimizu, 558. Y Yu Okada, 550. En el apartado de triples, es precisamente Okada quien lidera el escalafón histórico con 1141, seguido de Masashi Joho, 924. Yusuke Okada, 911, Kei Igarashi, 800, eh, y cierra el, el quinto lugar, Takuya Kawamura con 796. En el apartado asistencias, eh, Taishiro Jimizu, 1745, segundo Kei Igarashi, 1729, tercero Ryota Sakurai, 1667, cuarto Yuta Tabuse, el primer japonés en la historia de la NBA, con 1642, y quinto, narito Namisato 1633. Cierran los históricos en asistencias. Eh, en robos de balón, Michael Parker, primero con 1.217. Segundo, Kenta Hirose 682. Tercero, Masashi Jojo 657. Cuarto, Briota Sakurai 647. Y quinto, Yuokada 631. En japones Michael Parker 836. Jeff Newton 651. Tercero, Gerald Davis 640. Y cuarto, Lawrence Black con 623. Cierran los históricos en tapones. Y en minutos tenemos a Michael Parker con 18.836. Masashi Jojo, 16.064. Taijiro Jimizu, 15.327. Y eh, tenemos a Joji Takeuchi con 15.133. Bueno, hasta aquí el resumen de la liga japonesa. Espero que les hayan gustado. Soy Matías Armat. Eh, más conocido como Hubstats me pueden seguir eh, por el hashtag MatiasNumbers eh, el Twitter, arroba Hubstats y arroba WorldHubstats en la página web www.worldhubstats.com hasta la próxima
0: Bien, y tras dejar Japón, tras dejar a Matías con su Matías Lambers japonés, pues no se me ocurrió otra idea, horrorosa seguramente, de meter esta canción del Mortal Kombat, que bueno, no es de Japón, es de artes marciales y es de una película que a mí me gustó mucho, pero que es bastante mala, pero que como me gustó la música y me gustó la película, pues bueno, por eso la he puesto ahora, porque creía que, que pegaba. Después ya eso decidiréis vosotros si creéis que pega o no pega. Bien, tras Matías, como siempre, pues ahora ¿no? tendría que venir seguramente Oscar. Oscar ha venido antes que Matías, pero Oscar esta semana tampoco puede estar con nosotros, por la desgracia. Así que nos vamos a pegar un salto, nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a esos jovenzuelos que juegan tan maravillosamente baloncesto. Y allí tenemos a nuestra persona que más sabe. No es que esté allí, lo tenemos en Madrid, en Vallecas, si no me he errado. Pero el bueno de Zaid pues, nos va a contar muchas y muchas cosas sobre la Liga Universitaria Americana, sobre la NCAA. Para nosotros no existe la ensilla y existe la NZA con z de Zaid y es lo que toca ahora, oír la NZA con z de Zaid.
5: esto universitario ya tenemos, ya estamos en pleno en pleno lío como os decía la semana pasada no es que haya todavía grandes titulares ni grandes noticias porque esto acaba de empezar pero bueno ya podemos podemos hablar de que el número uno vuelve a ser Duke como prácticamente era de imaginar la semana pasada como os contaba tras la espectacular victoria sobre Kentucky luego han jugado algún partido más en el que <coughs> ya no han sido tan espectaculares porque ha sido contra equipos más débiles y y no hacía falta arrasar, y bueno, pues esto evidentemente dará muchas vueltas y llegará un día en que a Duke se le vean las carencias, pero ahora mismo, pues evidentemente, es una máquina de madar, por decirlo así, y, y bueno, pues hay pocas dudas de que ahora mismo son el, el mejor equipo o el que mejores pronunciamientos tiene, el número uno vuelve a ser Duke, y bueno, pues han pasado cositas, han pasado, ha habido alguna sorpresa, y yo creo que hay que destacar, destacar sobre todo la derrota de West Virginia, West Virginia... West Virginia, evidentemente, tiene que hacer una transición. West Virginia viene lleva unos años extraordinarios de la mano de Bob Huggins y su, y su presión en toda la pista, su, su, presvi, su pres Virginia, su su, su presión en, todo, en, en toda la cancha, y eso venía sobre todo de la mano de jugadores como, como Darren Phillip, hasta hace dos años, de de Dexter Miles Y sobre todo de Jevon Carter Que ha sido el alma de este equipo Durante los últimos cuatro años Evidentemente estos jugadores ya no están y, y las transiciones nunca son fáciles en baloncesto universitario. Eh, yo creo que siguen teniendo un buen equipo y darán mucha guerra pero desde luego de momento no parecen West Virginia y perdieron en casa en la que ha sido quizá para mi gusto la mayor sorpresa de lo que llevamos de temporada perdieron en casa contra Buffalo que por cierto es un equipo muy interesante el equipo de la ciudad del estado de Nueva York y que tiene un jugador espectacular que se llama CJ Massimburg, que, que seguro que volveremos a hablar de él, porque se hartó a meter triples en ese partido. Metió nada menos que nueve. Esto fue en Morgantown, en cancha de West Virginia, lo cual evidentemente incrementa el factor sorpresa, porque en casa es más fácil que pasen estas cosas, pero, pero ganar a domicilio un equipo como West Virginia, en cancha de West Virginia, pues, pues nunca es fácil en baloncesto universitario y tiene un mérito tremendo. Esta ha sido, como digo, quizá la mayor sorpresa y luego fuera de Fuera de esto, yo creo que los mejores partidos que hemos tenido, sobre todo estos últimos días, han sido los de los, lo que llaman los Gavit Games. Estoy en ese, pues igual que luego en otro momento de la temporada hay una especie de desafío entre la Big, entre la Big Ten y la ACC, o entre, entre la Southeastern y la Big 12, es decir, desafíos entre grandes conferencias que cruzan enfrentamientos, pues esto vendría a ser algo parecido, solo que entre la Big Ten y la Big East. Dos conferencias teóricamente un poco venidas a menos en los últimos tiempos pero que han cruzado sus caminos y bueno yo al menos en los tres partidos que he visto que quizá han sido los tres mejores por calidad de los de los rivales de la conferencia la verdad es que la Big Ten ha sido muy superior a la Big East, algo que por ejemplo el año pasado habría sido impensable. En los tres partidos que yo he visto los tres equipos de la Big Ten han ganado de una forma clara y en algún caso incluso sorprendente. Puedo hablar del Xavier Wisconsin que se disputó en Xavier y que ganó con una autoridad absoluta Wisconsin. Puedo hablar del Villanova-Michigan Que se disputó en cancha de Villanova Era la, la reedición de la final del del año De este, de este año pasado La, la final que vivimos a primeros de abril Villanova-Michigan Entonces Villanova apalizó a Michigan en la final Y ahora sin embargo en cancha de Villanova Michigan ha, ha apalizado Como digo a Villanova Pero pero de una forma absolutamente espectacular Y arrolladora Y finalmente puedo hablar del partido de, de Indiana Indiana, a ver si me acuerdo a quién recibía, porque hábilmente no tengo el el papelito delante y ahora mismo no. No consigo recordar a contra qué equipo se enfrentaba de la, de la Big East. Luego lo recuerdo, pero en cualquier caso Indiana a Marquette. Perdón, ya me acuerdo. Indiana se ha enfrentado a Marquette y también se impuso con una, con una claridad meridiana, aunque en este caso resultó un poco menos sorprendente porque el partido se jugaba en cancha de los Hoosiers en el, en el Assembly Hall de Bloomington, Indiana. Un escenario absolutamente espectacular y, y un sitio donde merece muchísimo la pena ver los partidos por el ambiente que que se crea. Y ahora vamos por partes con cada uno de estos partidos. Os decía que, que Wisconsin ganó en cancha de Xavier con una tremenda autoridad, haciendo un baloncesto maravilloso, con muchísimo movimiento de balón, eh, como siempre en Wisconsin, mucha paciencia, pero un movimiento de balón de mucha calidad. Evidentemente Xavier tiene que hacer una transición difícil, porque ha perdido a Trevon Blue Jet y a Makura y a... Y a y a algún otro, a Omar, a algún, algún otro jugador importante, pero sobre todo a Blue y a Makura. Es una transición difícil la de Xavier, pero bueno, siendo en su cancha, en Cincinnati, era difícil pensar que una Wisconsin, que lleva la ventaja que tiene es que lleva ya dos o tres años con el mismo equipo pero pero no parecía tener tanta calidad como para imponerse a Xavier y menos con, esa, eh, con ese sentido de dominio que ya digo como mostró moviendo extraordinariamente, extraordinariamente bien el balón y con un jugadorazo, un jugadorazo del que ya os he hablado en años anteriores y del que nunca me canso de hablar, que es Ethan Happ, una especie de a con unos movimientos de espaldas al largo absolutamente maravillosos una especie de, de Frank Kaminsky 2.0 en esta Universidad de Wisconsin que tiene más o menos las mismas cualidades y también quizá el mismo defecto que Kaminsky. El defecto sería que, que no tiene un físico NBA, es decir, tiene centímetros, pero no es, no es fuerte físicamente y probablemente sufrirá o tendrá que jugar mucho más lejos del aro en en el baloncesto profesional y veremos hasta dónde llega, pero lo tendrá difícil, pero a nivel universitario es maravilloso verle, ya digo, tiene una calidad tremenda de movimientos de espaldas al aro, tiene una calidad tremenda de movimientos también para atacar el aro de fuera adentro, tiene buena mano y tiene un sentido de equipo tremendo y pasa que da gloria a verlo. Es un jugador que en el partido anterior a este se marcó ya un triple doble, que hace estadísticas en todos los departamentos del juego. Y bueno, para mi candidato, claro, jugador del año este, Han que ya es senior y veremos a ver qué le, el, qué le depara el futuro. Os hablaba de este partido, Wisconsin Savier, y os hablaba también de de la gran cita realmente de estos Gavit Gain, que era la visita de, Mila, de Michigan a Cancha de Villanova, la reedición de la final de estos, de estos últimos meses. Y ya os contaba, ya os he dicho que Michigan... Apalizó a Villanova, pero cuando digo apalizó, es apalizó, es decir, hubo momentos en los que llegó a tener prácticamente 30 puntos de ventaja la, la Universidad de Michigan, fue una cosa absolutamente alucinante, en este caso es más difícil personalizar porque se puede hablar de muchos jugadores de la dirección de Xavier Simpson Que es un base un base que no tiene tiro exterior Y bien que lo sufre Y un base que en, que en marzo estuvo un poco errático Pero que ve muy bien el juego Y pasa muy bien el balón Y penetra muy bien a canasta Se puede hablar de los tiros de pool O de o de o de livers Se puede hablar de la labor interior de Tesky Se puede hablar de un chico que se llama Ignas Brasaitis, y no recuerdo mal, porque hoy lo estoy haciendo a pelo sin ningún papel delante, Ignas Brasaitis podría pensar que es lituano o letón, pero es canadiense, evidentemente, sus antepasados serán de, de esa parte del mundo, pero de momento que yo sepa es canadiense, ya investigaremos a ver de dónde procede ese apellido y de dónde procede ese nombre, y que tiene una pintaza también tremenda, un recién llegado a Michigan, que desde luego va a dar muchas muchas noches de gloria a estos, <coughs> Perdón, a estos Wolverines, y, y bueno, por el por el centro, un equipo que siempre apetece ver, que siempre divierte, el equipo de John Bailey, el equipo de los Wolverine de Michigan, y que bueno, que siempre irá de menos a más y seguro que acaba muy bien la temporada, y que hizo un baloncesto, ya digo, maravilloso, en cancha de una Villanova que tiene una transición muy difícil, porque no hay que olvidar que esos cuatro mejores jugadores del equipo que se proclamó campeón hace... Hace siete meses han desaparecido de la universidad, están en NBA todos ellos, Dante Di Vincenzo, Jalen Brunson, eh, Michael Bridges y Omar y Spellman, todos ellos están en NBA, evidentemente, y bueno, pues ahí está con su Pascal, con su, con su Crosby Roundtree, con su Gillespie, que es un base que está intentando jugar de base, pero que le sobra un cierto individualismo, y con el sempiterno Booth, que lleva toda la vida en esta universidad, o al menos parece que lleva muchísimo tiempo, llevará el mismo que... Que todos los seniors, evidentemente la transición de Villanova es difícil, ya dijimos en su momento que para mí sigue siendo favorita en la Big East, pero, pero se le ven las costuras, aunque seguro que como siempre de la mano de ese extraordinario entrenador que es Jay Wright, irán, irán mejorando, y bueno termino como os decía con el Indiana Marquette que, que, bueno, que nos permitió ver un equipo tremendamente atractivo como es Indiana, un equipo que, que va a divertirnos muchísimo también este año, que tiene a uno de los mejores freshman, uno de los mejores novatos que vamos a ver esta temporada, que es Romeo Lanford, que es un espectáculo en sí mismo, es una, una auténtica delicia de, de escolta, tiene unos cuantos freshman más de los que ya iremos hablando, tiene un ala pivot ya de más años y más formado en el equipo como, como Juan Morgan, y bueno, de la mano de un técnico como Archie Miller, desde luego que, que igual que hacer un baloncesto divertidísimo, de un ritmo tremendo y que da gloria verlo, y a la Marquette de, de Marcos Howard o de los hermanos Hauser, que por cierto hicieron muy buen partido ambos, pues, pues evidentemente no le dio para, para plantearle cara a los Hoosiers. A Básicamente, esto sería lo más que os querría comentar esta semana. Bueno, y un último partido, que bueno, esto lo estoy diciendo el viernes y este partido del que os hablo se ha jugado en la madrugada del, del jueves, que fue el Syracuse Connecticut, un torneíto de estos de semifinales y finales en el Madison Square Garden. Eh, de un lado se enfrentaban Syracuse y Connecticut, del otro Oregón y Iowa. El Oregon-Iowa lamentablemente aún no he podido verlo, me consta que ganó a Iowa y un poco contra pronóstico, pero intentaré verlo ahora y tengo unas ganas tremendas de ver al al pivot de Oregon, Bol Bol, el hijo de Manute, del que ya os he hablado en más de una ocasión, pero pero el Sinequius Connecticut sí he podido verlo y si sí podéis verlo vosotros también, porque me pareció un partidazo dentro de que los árbitros se extralimitaron, pitaron más faltas casi que jugadas y provocaron, forzaron o, <coughs> o causaron muchísimos tiros libres. Pero fue un partido aún así realmente divertido, y que quizá un poco contra pronóstico, se lo llevaron los Huskies, se lo llevó con Etihad, con Connecticut este año es un equipo tremendamente dinámico, porque es el nuevo, su nuevo entrenador, sabéis que cesaron a Kevin Oli, y su nuevo entrenador es es Dan Harley, el hermano de Bobby Harley, el exentrenador de, de la Universidad de Rhode Island todos estos años, que tan buenas temporadas ha hecho con Rhode Island, y bueno, es un tipo que contagia una energía positiva a sus jugadores, ya lo hacía así en Rhode Island y, y así va a ser también en Connecticut, los equipos de, de Dan Harley tienen, tienen un ritmo tremendo y una intensidad absolutamente espectacular, y bueno, la verdad es que, que con un ritmo altísimo pues hicieron sufrir mucho a Syracuse y al final, aunque, aunque mis Orange plantaron cara, al final... Al final Connecticut se llevó el partido con un base que, que el único defecto que tiene es que lleva tres temporadas en Connecticut y ha estado casi siempre lesionado del hombro, que se llama Alteric Gilbert, pero que a mí parece un jugador fantástico y con Jalen Adams, que también es otro muy buen jugador, un equipo interesante este de Connecticut que, que partía un poquito de tapado en la, en la América en su conferencia y vamos a ver si no si no acabamos hablando mucho de, mucho de ellos. Y bueno, pues en el, ya digo, en el Oregón Iowa no lo he visto, me parece que ganó no a porque he visto que para mañana está anunciado el Syracuse Oregón, pero, pero intentaré verlo cuanto antes, pero bueno, eso ya si hay algo que contar, os lo contaré la semana que viene. Por hoy ya no os cuento más cosas que ya está bien. Y eso, aquí, aquí seguiremos hablando, por supuesto, de baloncesto de la Silla, Un saludo a todos.
1: I'm on the edge I know the last. I work real hard To collect my cash Tick, 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 tick Take the time When I'm going I'm going for mine Open your ears And you will hear it I tell you this there's no limit No, no
0: Bien, y tras haber oído a Zahid, haber oído al bueno de Matías Ahora en teoría tocaría que yo os hablara de Euroliga y Eurocup Pero hoy tenemos una sorpresa Una sorpresa que a mí me apetece mucho daros Y es que recuperamos una sección un poco antigua Pero que es una sección que os da voz a vosotros, a los que no sois Esa sección es el ha sido de mi equipo una sección en que vosotros habláis de vuestro equipo y nos contáis cómo veis la temporada de vuestro equipo, cómo veis el juego de vuestro equipo y todas estas cosas que se dicen siempre. Para ello, para este Así veo mi equipo, esta semana, en este capítulo, nos hemos ido a Canarias. Y en Canarias encontramos a Rafael Santana, que según su descripción en Twitter, lo pone él, no lo digo yo, es amante del placer y del deporte, del buen cine, del sushi y de la buena compañía. Un viaje de mil leguas comienza con un solo paso. Y la verdad es que era dado unos cuantos, no nos engañemos. Es colaborador en 7.7 en Radio. Y lo cierto es que tiene también un blog que se llama el rincón del granca .com es Aunque según él mismo lo tiene un pelín abandonado últimamente. Pero bueno, las cosas como son, tenerlo lo tiene. La cosa es que, bueno, Rafael ha oído el programa alguna vez. No muchas, tengo que decirlo. Pero alguna vez lo ha oído. Y el otro día me dijo, este Jordi, me ha gustado mucho el programa. yo le dije, si quieres colaborar, quieres hablar de Gran Canaria, te dejo. Y ya veis, me costó muchísimo convencerlo porque nos ha hecho un auténtico discurso sobre cómo ve el al, al Herbalife Gran Canaria. Pero bien, en vez de contaros yo todas estas cosas, mejor que sea el mismo, que sea bueno, el bueno de Rafa, el que os cuente cómo, cómo hacerlo. Podéis seguirlo en Twitter si queréis en arroba rafa-santana-85. No digo, por si alguien interesa seguirlo, os digo seguro que vale la pena. Por lo tanto, os dejo con Rafa, Rafael Santana y su así bien equipo, en este caso, del Herbalife Gran Canaria.
2: Hola Jordi, hola a todos, buenas noches. En los próximos minutos eh, voy a tratar de resumir la actualidad deportiva del Club Baloncesto Gran Canaria, el Herbalife Gran Canaria. Un equipo que se encuentra atravesando en estos momentos una plena fase de depresión y una depresión que más allá de lo puramente deportivo comienza a reflejarse también en el plano institucional. Pero bueno, como dije en un principio, voy a tratar de resumir únicamente la actualidad deportiva y quizás ya en, en otro momento podamos eh, hacer un poquito de hincapié en ese plano institucional que siempre, 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 por ser el Gran Canaria un equipo que depende del Cabildo, está bastante politizada. Pero bueno... En lo puramente deportivo, eh, hay que recordar que, que Gran Canaria, eh, el año pasado, eh, Inés tras una temporada bastante irregular, consiguió clasificarse para la Euroliga. Todos recordamos aquella canasta de, de Galmeckel sobre la bocina forzando la próloga, con aquellos tiros libres eh, que tan buen recuerdo nos traen en la isla. En el plano deportivo, este Gran Canaria, no sé, no sé, si en la temporada más importante de su historia, pero seguro en la más ilusionante, es en la octava jornada de Liga CB, decimosexto decimosexto con tan solo dos victorias y seis derrotas a ocho, perdón a, a dos victorias de Vázquez de Manresa un Manresa que marca que marca ese, ese octavo puesto que, que da acceso a jugar a la Copa del Rey una Copa del Rey que para Gran Canaria ya no es un objetivo ahora ya es una obligación objetivo para Gran Canaria siendo club de Euroliga y con un presupuesto de 10 millones de euros Debe ser intentar intentar acabar entre los cuatro primeros y clasificarse para esa Copa del Rey como cabeza de serie. Pero la simple clasificación para la Copa del Rey para un club como Gran Canaria en estos momentos nunca puede ser un objetivo. Tiene que darse por hecho. Y sería un absoluto fracaso estar fuera de esa Copa del Rey. Dicho esto, repito, Gran Canaria es decimosexto, dos victorias, seis derrotas, con la segunda peor defensa de la Liga. La segunda peor defensa de la Liga. Hay que decir eh, que es el quinto mejor ataque. Pero esa segunda mejor defensa pocas opciones te da. Y luego en Euroliga, en la máxima competición continental, el equipo ha dado una de cal y otra de arena. El, el equipo en casa se ha mostrado bastante fuerte. Ha ganado a Barcelona en un partido muy competido. Y luego ha, eh, ha competido también muy bien ante CSK de Moscú y ante y EFES ante el, el viernes pasado eh, por contra ante Kimki en Rusia, ante Panathinaikos en Grecia y la primera jornada ante Fenerbach en Turquía, el equipo no compitió ni bien ni mal. Sencillamente no compitió. Fueron barridos y, y no hubo más. En esta posición se encuentra Gran Canaria ahora mismo, con esa cal y otra de arena, eh, con una victoria y cinco derrotas en, en Euroliga. Eh, hay que decir que en Euroliga realmente eh, la octava posición en estos momentos la marca el Bayern de Múnich con tan solo dos victorias más que Gran Canaria. Y un Gran Canaria que si hoy si hoy ganase a Maccabi, eh, se colocaría por encima de Maccabi, por encima del Kinky, empataría con Vasconia, estaría también por encima de Daruza Faka y La Poderica. Así que bueno, eh, realmente eh, lo puramente deportivo, lo, pu lo que es el, el resultadismo puro y duro, no es tampoco tan malo. Sin embargo, eh, la afición está bastante crispada. Eh, el último fin de semana ante Canarias eh, pasó algo inaudito. Algo que yo en los más de 25 años que llevo yendo a ver a Gran Canaria no había visto jamás. Que era que se silbase a, a un entrenador antes de comenzar el partido. Eh, y por supuesto al final del partido se invitó también a, a ese entrenador. Aunque la afición comienza a hacer una distinción entre, entre lo que es el, el entrenador, el cuerpo técnico. Y lo que es el equipo. Ya que al equipo sí se le aplaude. Y todo esto... Todo esto va desde, desde la pretemporada ¿no? y quizás desde un poquito más atrás. Hay que recordar que Salva Maldonado, eh, quien ya fuera entrenador de Gran Canaria hace muchos años, salió del club buscando una mejora deportiva. Él consideró en ese momento que el club baloncesto Gran Canaria no podía seguir creciendo y que él pues, que quería seguir creciendo como entrenador y, y, bueno, y decidió salir de Gran Canaria en aquel entonces a, a Fuenlabrada luego por suerte el, el, el técnico catalán se, se equivocó llegó Pedro Martínez y el equipo pues hasta la fecha no ha parado de crecer hemos tenido aquí en la isla muy buenos entrenadores eh, pero Martínez, después estuvo el, el maestro Aito y por último Casimiro, un, un Casimiro que, que estuvo bastante discutido pero que ha logrado eh, quizás por recorrer los frutos de los entrenadores anteriores pero ha logrado el, el, el mejor balance y los mejores resultados históricos del club con una victoria para super de, de Supercopa de España y por supuesto con esa eh, clasificación para Euroliga. El equipo de, de Gran Canaria eh, no, termina de, no termina de arrancar y, y esto, eh, bajo mi punto de vista personal, es porque se está intentando eh, jugar algo para lo que esta plantilla no está diseñada. Gran Canaria eh, decidió prescindir, eh, bajo mi sorpresa, decidió prescindir de, de Gal Mekel y, y de Radicevic, dos bases que el año pasado dieron un muy buen resultado. En lugar de ello, se, se decidió incorporar a, a Clevin Hanna, eh, un base que realmente es mucho más del perfil de, de Salva Maldonado, un base que, que es mucho más anotador, no es tan director de juego, pero es muchísimo más anotador. También se decidió eh, contar con, con Luke Nelson, eh, jugador de, de Gran Canaria, que el año pasado dio un rendimiento óptimo en en el Betis en el club baloncesto Sevilla eh, la verdad que aún me cuesta eh, decir Betis al, al histórico Cajasol pues el, el Maldonado decidió eh, contar también con, con Luke Nelson en, en el plantel de esta temporada porque a pesar de que no es un base puro como él mismo ha reconocido ya que el, el propio jugador, el británico ha, ha incidido en que él no es un base que pueda ser de escolta sino un escolta que pueda ser de base eh, para Maldonado bueno, le vale eh, es un jugador que tiene capacidad para subir el balón no está exento de calidad eh, tiene muy buen dominio de, 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 de la pelota como decimos, y es muy buen lanzador T3 y, para, y esto para Maldonado es eh, imprescindible Galmekeli y Radicevic, a pesar de ser unos buenos bases, muy buenos directores de juego, sobre todo en el caso de, de, del israelí, para mí un base de Euroliga total de hecho en sus dos primeros partidos en en Zenit de San Petersburgo el, el, el jugador ha repartido nada más ni nada menos que 20 asistencias en EuroCup. Eh, pero bueno, eh, para Salva Maldonado eh, eso ya no es tan importante, ya que él basa su juego en transiciones muy rápidas, en tirar muchísimo de tres durante todo el partido, en constantes tiros, en una anarquía absoluta en, en ataque y en un juego que descuida bastante la defensa. Esto es algo que, que da resultado en la NBA porque ahí están los mejores Ahí tienes el, el Stephen Curry de turno O el Kai Irving de turno Que te meten 45 puntos en un partido O el Clay Thompson de turno Que, que te hace 14 triples en un partido Pero eso aquí en Europa eh, no sucede El ejemplo claro Lo tenemos en, en J.C. Carroll ¿no? J.C. Carroll que es un, un jugador que, que en los últimos años ha sido De los mejores triplistas de, de Europa eh, Tiene que matarse En cada partido para poder lanzar liberado eh, Le cuesta un mundo a J.C. Carroll Lanzar, eh, lanzar liberado sin embargo, en, en la NBA te encuentras a los mejores tiradores del momento, lo, a los mejores tiradores del mundo, bueno, lanzándose 10, 12 triples por partido de forma cómoda, ¿no? Sin defensa. Eso en Europa no ocurre. Y además en Europa no tenemos eh, ese tipo de jugadores, con esa calidad, con, esa, con ese poderío anárquico para, para llevar el peso de un equipo anotador. Y para, perdón, para llevar el, el peso anotador de un equipo en, en un partido. Y bueno, y ganar el partido él solo. Eso en Europa eh, no se ve. Y en el Gran Canaria, que no tiene el potencial económico para fichar a lo mejor de Europa, pues muchísimo menos, ¿no? En Europa, bajo mi punto de vista. Eh, por mucho que haya. por mucho que el baloncesto se haya modernizado, por muchísimo que, que queramos eh, que, que queramos evolucionar, en Europa el baloncesto, ya seas el CSKA de Moscú, seas el Real Madrid seas olimpiaco y por supuesto sea Gran Canaria, el juego se tiene que desarrollar desde la defensa y sin defensa no hay absolutamente nada de nada, es imposible ganar sin defensa de hecho muchos partidos que a equipos como Real Madrid o CSK de Moscú se le complican, los acaban ganando apretando en defensa, no apretando en ataque eh, dicho esto eh, Gran Canaria es, es un equipo eh, que actualmente basa su juego en, en, en hacer eh, transiciones muy rápidas, en tirar muchísimo a canasta, con mucho tiro de tres, en anarquía, en ataque. Y la defensa pues es el punto débil, ¿no? en donde cada partido el pick and roll destroza a y Gran Canaria, que no es capaz de, de parar lo que actualmente es la, la jugada de moda en, en, el baloncesto, en el baloncesto profesional. Gran Canaria, eh, bajo mi punto de vista, eh, que está reaccionando eh, tanto por parte de los aficionados como el propio club, el entrenador incluso, Salva Maldonado, están reaccionando buscando nuevos jugadores. Eh, hay que recordar, ahora hablaremos de ello, que el Gran Canaria esta misma semana ha vuelto a incorporar a, a un Radice del, de, del que se prescindió en verano. Eh, el Gran Canaria quiere solventar estos problemas eh, trayendo nuevos jugadores. Es cierto que para el juego que quiere desarrollar Salva Maldonado eh, la plantilla está bastante limitada porque tiene jugadores exteriores eh, que son realmente buenos. Tienen muy buena calidad de jugadores. Estraberry, Evans, Oriol Paulí, Xavier Rabaceda. Son muy buenos jugadores, son muy buenos defensores, son jugadores muy intensos. Son jugadores de muchísima calidad, pero no son grandes tiradores. Y esto para el juego de Maldonado es un lastre. Saber Maldonado, todos lo conocemos, eh, independientemente de la, la plantilla que tenga, ya esté en Juventud de Badalona, esté en Estudiantes, esté en Gran Canaria o esté mañana en el Melilla de la Liga Alep, va a desarrollar el mismo juego. Y el juego que requiere Maldonado eh, precisa quizás de un estilo de jugadores, de, de pivots eh, muy atléticos, eh, con mucha capacidad para salir al flash y recuperar, para correr en transición el, el contraataque. Y bueno, quizás de los pivots que, que tiene Gran Canaria, el único que se ajusta a ese perfil es un Luke Fisher, que hay que reconocer que aún está eh, bastante verde. Pasekny, eh, que es bastante ligero a pesar de su altura, también se ha conseguido acoplar eh, de forma aceptable al juego de Maldonado. Sin embargo, Balvin, que hay que recordar que el año pasado fue segundo mejor center de, de EuroCup y creo recordar décimo mejor eh, reboteador de ACB y de los máximos reboteadores también de EuroCup, eh, en este juego no encaja. Eh, directamente no encaja. Eh, al mismo tiempo que Oriol paulí imprescindible para Ascariolo imprescindible para Casimiro que el año pasado fue quizás eh, de lo mejor del club baloncesto de Gran Canaria al, al finalizar la temporada tampoco cuenta con, para para Luis Cas para Casi perdón para Salva Maldonado ya que entre sus múltiples virtudes porque son múltiples las virtudes de Oriol Paulín un jugador que a mí me encanta bajo mi punto de vista el jugador con más calidad de esta plantilla eh, no tiene entre sus virtudes eh, un buen tiro. Eh, no es un buen tirador, ni de tres, ni tampoco de, de media distancia. Y por lo tanto, eh, está siendo el principal sacrificado en, en los esquemas de Salva Maldonado. Eh, pero al final, Jordi, eh, estos son resultados. Eh, si al final Salva Maldonado juega de una forma que no le gusta a nadie, pero gana, eh, todo va bien. Esto al final es así. Es deporte profesional, y en el deporte profesional lo que manda son únicas y exclusivamente los resultados, pero lo, los resultados están siendo negativos eh, por lo tanto el, el público está pidiendo la cabeza de, de San Maldonado y yo creo que más allá también de los resultados es porque una amplia mayoría en la que quizá yo me incluyo eh, opina que la plantilla de Gran Canaria no está eh, en absoluto diseñada para, para hacer este, este juego alocado, este juego de, de ACB ¿no? este juego, perdón, NBA por lo tanto, tenemos un, un Gran Canaria en estos momentos, eh, como decía al principio, atravesando una plena fase de depresión. Decimos esto en ACB eh, mal clasificado en, en Euroliga, aunque en Euroliga, más que la clasificación, lo que importa es que el equipo compita y, we, y dé una buena imagen de cara a Europa. Imagen, dicho sea de paso, que se está empañando, se está empañando por eh, los problemas que está habiendo en la cancha, y esto merece un punto y aparte. Eh, mismamente esta semana Salva Maldonado, que ya se ha quejado de los repaladizos del pabellón ha dicho que eh, Andrés Pasegnis eh, no se ha lesionado pero sí ha tenido un, un problema en los isquiotibiales por culpa por culpa de un rebalón. pero es que aquí se han reparado árbitros se han reparado jugadores se han, se ha lesionado eh, la semana pasada se lesionó Sir Larkin en, en el calentamiento con F, eh, porque la, la cancha de Gran Canaria resbala eh, muchísimo. Y esto es un peligro. Eh, han habido muchas quejas eh, de jugadores, de entrenadores rivales. Eh, bueno, la semana pasada eh, Atamán, entrenador del fes mmm, la rueda de prensa lo primero que dijo fue que no se podía jugar así. Y muchos jugadores ya lo, lo han mencionado. no Sin embargo, Enrique Moreno, presidente del club baloncesto Gran Canaria, ha dicho que no es para tanto y que se quiere vender algo que realmente no es que esto pasa en muchas canchas de Europa bueno, aquí empezamos un poquito a, a vislumbrar los problemas institucionales que tiene el club baloncesto Gran Canaria un club que evidentemente por pertenecer al cabildo de la isla está bastante politizado problemas de la, de la cancha aparte eh, Gran Canaria eh, ha incorporado esta semana a Nico Radicevic Jugador que la, que la temporada pasada eh, dio un rendimiento bastante óptimo. Eh, al llegar, eh, a, creo que fue en, en febrero, eh, dio un rendimiento muy, 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 muy bueno eh, los primeros partidos. Luego se fue apagando un poco, pero acabó siendo una pieza bastante importante. Él junto a Galmeca y Laperoliver llevaron eh, a Gran Canaria a jugar a Euroliga con una dirección bastante aceptable. en Mi, mi, duda, mi duda es que eh, Radicevic tampoco es un... Un base muy, muy anotador de tres. Y no sé si será del, del perfil de Salva Maldonado. De hecho, eh, si a Salva Maldonado le hubiese gustado eh, Nico Radicevic, ya eh, lo hubiesen renovado al final de la temporada pasada. Pero, pero bueno, Salva Maldonado prefirió a, a Luke Nelson. Eh, por otro lado, eh, Gran Canaria eh, juega hoy contra, contra Maccabi. Y bueno, dicho eh, sea de paso, si Gran Canaria gana Maccabi, eh, se situará en la clasificación por encima de, del propio Maccabi o, o del Kinky. Así que tampoco es tan, tan mala la, la clasificación, sino lo malo aquí es, lo, lo peor es la, la sensación, no la sensación que, que está transmitiendo en estos momentos el club y, y el equipo. Eh, todo esto se está intentando, como decía, eh, solventar con la incorporación de jugadores. Eh, hoy es Nico Radicevic y mañana quizás sea un pivot. No sabemos si un 4 o un 5, pero Salva Maldonado ya ha manifestado en rueda de prensa que ha solicitado un, un interior. Eh, bajo mi punto de vista, esto ya es opinión personal, el club baloncesto Gran Canaria tiene un equipo para hacer un baloncesto eh, bastante más efectivo del que está realizando hasta ahora. Eh, con jugadores como Strasberry, Evans, eh, Pauli, que eh, ahora eh, eh, bueno también con... con con Oriol Paulí, bueno, es un equipo, eh, es, que, es que si te pones a, a mirar la, la plantilla de Gran Canaria, es un equipo para jugar muy intenso, para jugar defensivamente muy fuerte. Y sin embargo, esto, pues, pues no ocurre, ¿no? Con Salva Maldonado ya sabemos que juega otro estilo de baloncesto y no está consiguiendo los resultados ahora mismo eh, apropiados. Y bueno, Jordi, dicho esto, ahora la duda está en qué ocurrirá si no llegan los resultados. El club... Ha decidido ya mover ficha y no ha empezado por el entrenador, sino que ha decidido darle un voto de confianza, bajo mi punto de vista, los cinco próximos partidos, que son muy seguidos, eh, donde juega Gran Canaria contra eh, Maccabi hoy, sábado contra Vasconia, eh, el martes juega contra Real Madrid en, en Casa del Madrid, luego juega el jueves en, en casa ante Bayern de Múnich, otra vez Euroliga, y el, el sábado o el domingo recibe ya ese fin de semana a estudiantes. Eh, después de esos cinco partidos Creo que el club hará balance ¿no? Hará balance y decidirá Decidirá eh, con respecto a Salva Maldonado Hasta ahora eh, Lo que ha hecho el club es traer un base Ha traído a Nico Radicevic Y en principio está a la búsqueda de un pivot pero si los resultados no llegan, al final, pues por presión popular o incluso por iniciativa del club, habrá que buscar otras soluciones y, bueno, e in inevitablemente esto siempre pasa por, por el entrenador, ¿no? El cuerpo técnico, que, que encima está bastante discutido. El pasado fin de semana ante el Canarias, eh, repito, vimos pitos a salva Maldonado antes de iniciarse el partido. Eh, un Salva Maldonado que ya bueno está totalmente divorciado de la afición o bueno, más bien la, la afición se ha divorciado de él y no sé a estas alturas eh, si es una, un divorcio que puede llegar a tener un, una reconciliación porque lo, visto, no lo lo visto hasta ahora yo jamás lo había presenciado eh, un, una crispación eh, tan tan profunda con, con un técnico eh, que se fue de una forma un tanto polémica de Gran Canaria y que ya sea por su juego o por los resultados que, que no está obteniendo, eh, no consigue contentar a, a una afición que, dicho sea de paso, eh, no es la afición de Unicaja de Málaga. Es eh, decir, eh, no, no es por criticar a la afición de Málaga, pero es cierto que es una afición, todos saben, muy exigente. La afición de Gran Canaria nunca se ha caracterizado por ser una afición tampoco tan exigente, sino al contrario, muy benevolente con el equipo. Si está tan crispada, pues bueno, eh, quizás sea con, con motivo, ¿no? Pero con motivo sin motivo, Jordi, eh, ya sabemos que al final lo que hoy es blanco mañana es color celestial. Y lo que mañana, perdón, iba a decir que lo que hoy es negro mañana es color celestial y lo que hoy es color celestial mmm, mañana es negro. Eh, porque aquí eh, lo que importa son los resultados. Y si de pronto ahora Gran Canaria comienza a encadenar una, una victoria y un juego espléndido y al final los esquemas de Zapa Maldonado pues empiezan a ir como la seda, al final pues pues todos se acabarán rindiendo al técnico catalán, se acabarán rindiendo al club por haber tomado la decisión de, de dejar a, a Salva Maldonado eh, en el equipo y todo irá bien. Y al contrario, si resulta que pasan los partidos y Gran Canaria no gana, pues, pues al final todos serán críticas para el entrenador, para quien lo ha dejado ahí y, bueno, y para, para todo el mundo. Personalmente, eh, pienso que tras estos cinco partidos el club hará balance. Si el balance es positivo, al menos en cuanto a sensaciones, Salva Maldonado eh, seguirá en el club. Eh, si no, me imagino que el club acabará pues, prescindiendo de él y, y saliendo al mercado. Un mercado en el que quizás eh, la pieza más llamativa ahora mismo, es eh, Joan Plaza, un Joan Plaza que tras terminar su, su su larga estancia en Málaga, se encuentra libre, igual que también se encuentra libre eh, Saso Obradovic. El, el ex de Arba de Berlín y, y Lokomotiv eh, fue cesado hace muy poco y se encuentra eh, libre en el mercado. Eh, también lo está Cito Alonso, pero bueno, después de sus malas experiencias en Basconia, en Barcelona y tras ser cesado fulminantemente tras apenas un par de meses de competición de Sedevita, no creo, no creo que sea un objetivo para un club de Euroliga como en Canarias eh, Así que nada, Jordi, eh, únicamente queda esperar yo personalmente no soy muy positivo, no por la plantilla de Gran Canaria. Creo que esta plantilla, incorporando a Radicevic, tiene un equipo para competir eh, dignamente con cualquiera, con cualquiera. pero pienso que este juego tan, tan digamos, alocado de corre calle, de coger rebote y haz una transición de 5 segundos y tira canasta, descuidando la defensa... Al Gran Canaria concretamente no le viene bien. A lo mejor a otro equipo, con mejores tiradores, con, con unos pigos más atléticos, a lo, mejor, a lo mejor le viene bien, pero a Gran Canaria personalmente creo que no. Pero bueno, eh, aquí te digo, eh, las opiniones, eh, las sensaciones, aquí nada vale Jordi, aquí lo que importa siempre son los resultados. Así que bueno, en la próxima ocasión que hablemos eh, posiblemente estaremos hablando de de algo un poquito más más profundo, ¿no? de una institución de Salva Maldonado o de una continuidad que se alargará hasta final de temporada. Yo creo que en estos partidos eh, se decidirá, porque creo que si Gran Canaria mejora estos encuentros, ya Maldonado va a tener crédito para bastante tiempo. No creo que ahora Maldonado consiga unos buenos partidos, eh, gane ahora... Eh, hoy a Maccabi, el sábado a Basconia, luego plantear al Madrid y venzan casa ante Bayern de Múnich y Estudiantes, y después porque encadena otra raya de mala de resultados, eh, vaya a ser cesado. Sinceramente pienso que si Maldonado eh, pasa, digamos, esta prueba de fuego que tiene, se le fichará un pivot y se le dejará pues, hasta final de temporada o al menos eh, tendrá crédito durante unos cuantos meses más. Si Gran Canaria hoy pierde contra Maccabi en casa, cuidado. ¿eh? Cuidado porque la cabeza de Salva Maldonado eh, puede peligrar. Y honestamente, por lo que conozco a Salva Maldonado, por, por la rueda de prensa que le escucho, eh, dudo mucho que sea un técnico que digamos, se vaya a marcar un prigioni y vaya a dimitir. Creo que el club será quien, quien los cese si es que llega el caso. Así que nada, eh, Jordi eh, y a todos los los oyentes que se acercan a, a escuchar este programa, un saludo muy cordial y buenas noches.
0: Bien, como veis, una opinión larga y extensa de lo bueno de, de Rafa. Un Rafa que, bueno, no pierde oportunidad, todo se ha dicho. Y lo cierto es que mientras estaba montando ya el, el podcast, porque bueno yo voy montando las cosas a medida que van llegando, y sabéis que son todas grabaciones de uno y de otro, de otro y de uno, no se ha en directo, por desgracia no lo podemos hacer en directo, ni grabarlo en directo, lo grabamos así a cachos, pues me ha hecho llegar un, un otro audio. Un audio en que hace referencia a una cosa que ha pasado hoy, hoy mismo, este viernes, porque esto estamos hablando en viernes, aunque ahora para mí ya son casi las 2 de la mañana y es sábado, pero bueno, es igual, ha pues pasado este viernes. Una noticia que a mí la verdad me entristece muchísimo, pero que prefiero que os cuente lo bueno de, de Rafa, y yo después ya en mi sección, un poquito en 5 minutos, Hablaré más extensamente sobre ello. Pero bueno, os dejo con esta noticia que, que nos ha comentado Rafa, que creo que es muy, muy interesante.
2: Y bueno Jordi, noticia de última hora. Si antes hablamos de cambios en los banquillos y de cese de entrenadores, antes se suceden acontecimientos totalmente inesperados que cambian la película de forma radical. El Vasconia, en un acto, bajo mi punto de vista, bastante erróneo y sobre todo precipitado, ha decidido prescindir de los servicios de Pedro Martínez incorporando a Vladimir Perasovic. El técnico croata, a partir de ya, se hace cargo del club vitoriano hasta final de temporada. Bien, esta salida de Pedro Martínez de Gran Canaria puede precipitar la salida de Salva Maldonado. Hay que recordar que el club baloncesto Gran Canaria ya intentó el fichaje de Pedro Martínez este verano. Finalmente, el técnico catalán Renovó en Basconia y por lo tanto Gran Canaria tuvo que salir al mercado a buscar otras opciones. Pero su primera opción era Pedro Martínez. Bien, ahora Pedro Martínez está en el mercado. Al estar Pedro Martínez en el mercado, la película, repito, cambia de forma radical. Si Sarva Maldonado no consigue cambiar el rumbo del barco amarillo desde ya, y cuando digo desde ya, Jordi, me refiero desde hoy ante Maccabi La Aviv, es posible, es bastante posible que el club precipite la destitución del técnico catalán. Es muy posible que si Salva Maldonado no gana hoy contra, contra Maccabi y pierde, pierde en casa de Vasconia el próximo sábado, el club comienza a plantearse de forma seria la destitución de Salva Maldonado y a buen seguro, ten por seguro Jordi, que Gran Canaria intentará el fichaje de Pedro Martínez.
0: Pues bien, ya veis que la noticia creo que no es que sea interesante, que es un sorpresón. Un en mi caso, yo pienso que negativo. Yo no, no me esperaba que por un par o tres de malos resultados el eh, bueno de Pedro Martínez pudiera saltar después del temporada que hizo el año pasado y de, y de cómo estaba llevando, sobre todo en ACB, donde se contaban, vale, si ha perdido dos partidos, pero se contaban sus victorias por palizas, no por victorias, sino por paliza. La verdad es que, no sé, creo que muy poca paciencia he tenido que regenta con él. Creo que se merecía más, que se lo había ganado, pero bueno. Ahí no sé si es que le han hecho la cama a los jugadores o ha pasado alguna cosa más, porque no, es, no se entiende demasiado que haya pasado esto. La verdad es que para mí es incomprensible. No creo que Perasovic mejore a, a Bueno Pedro Martínez, no os quiero engañar. A mí Perasovic tampoco es un entrenador que me entusiasme. Sí, es muy duro, pero aparte de eso, pues no sé yo. No sé yo si lo mejora. Y lo cierto es que bueno, es una sorpresa desagradable porque nunca es agradable que echen a nadie. Pero menos a alguien que creo que lo estaba haciendo bastante bien. Pero bueno, que eh, la sabrá lo que quiere para su equipo para su club, entiendo que se quiere meter en final full, que para algo la hacen en, en Vitoria, pero no creo que el camino que está optando sea el más atendado al final, como siempre el tiempo dará X de las razones igual ahora digo esto y cuando sea la final full me tengo que comer mis palabras y decirle, señor Jeta, tenía usted toda razón y acepto plenamente con el fichaje de lo bueno de Veras de Pérez hoy de pero bueno, eso como lo sabremos con el tiempo, pues ya lo discutiremos con el tiempo. Ahora mismo simplemente es comentar eso, ¿no? que no acabo de entender ni yo ni muchísima gente que, que se haya echado a Pedro Martínez, y menos para traerse a perasubi que se ha sido muy errado, su tercera aventura en Vitoria. Unas acabadas de la mejor forma o peor, pero ya tercera aventura. En fin. Pasemos a comentar la Una EuroCamp que ha tenido los siguientes resultados. En el grupo A, el ha ganado 77-69 al Ratefarmun. El Estadio Rojo de Granado ha perdido en casa 75-91 contra el Mónaco. El Germani berser ha perdido en casa 72-79 ante el Monaván. Una grandísima noticia. En el grupo B, el Alca Kidnia ha perdido en casa 77-87 contra el Tofas Bursa. El Alba Berlín C. De Vita que ha ganado un partido con muchos puntos, 102 a 109 a favor del Cedevita Zagreb, el Dimosh ha caído en casa 64-72 entre el Laucodif con el grupo Celdonamit en el Silla Trento ganó 79 a 77 en el Asbel de Villabuán. el Cenis de Petersburgo se imponía 75 a 71 al Partizan Nis Belgrado, el Valencia Vázquez se imponía 101-83 al Turter de Ankara, en el grupo D el Ritus Vilnius caía en casa 81-87 contra UNIS Kazán, el Frac el Fraport Skylanders Frankfurt caía en casa ante el Unicaja de Málaga, 78-84. Y el Normal Bar se imponía por 86-83 al Fiat de Turín. Si miramos, esto es, la, esto es esta jornada. La próxima jornada nos dejará los siguientes partidos, aunque ya hay, hay algunas, algunos equipos que ya están clasificados. Entre ellos, algún equipo ACB como el Unicaja. En el grupo A tendremos una S Monaco, Rattifarm Ulm, un en Andorra, Estrella Roja, Belgrado, y un y Breccia, de Onesa Gratas a Istanbul. Ojalá gane Andorra porque creo que prácticamente ya se aseguraría la presencia en la siguiente frase, frase No fase. Yo estoy ya un poquito dormido, que son casi las 2 de la mañana. También me mandan narices cuando grabo las cosas. En el grupo B, TOFAS se enfrentan al Locomotive con Krasnodar, el CDVITA Zagrepal, Arca Guidnia, el Alba Viridina Lipoche CSP. En el grupo C, Tour Telecomán Cara, Villarvan, Cen San Petersburgo, Dormitrencia y de y Partizan Nice de Belgrado, Valencia Basket. En el grupo D, Fraport Skyliners, Frankfurt, Ritus Vilnias. Fiaturimunis Kazán y y Caja de Málaga Mornarva. Si miramos la clasificación a día de hoy, nos deja que en el grupo A en el Mónaco está 5-2, aún no hay nadie clasificado. En Estrella Roja está 4-3, los mismos que en el Porabán Andorra. 3-4 está la Galatasaray, los mismos que Ratiform 1. hiciera clasificación el Germán y Leonesa con 2-5. En el grupo D dos equipos clasificados, en el Lokomotiv Kuban con 6-1 y el Alba Berlin con 5-2. Cevita Zagar está 4-3, Tofas Bursa 3-4. Limosh 2-5 y cierra clasificación el Arca con 1-6. En el grupo C, Valencia Basket está 5-2, lo mismo que el Asbel de Villarban, pero ninguno de los dos está todavía clasificado. Zenit está 4-3, Turter Comancara 3-4, Partizan Isverado 2-5 y Tromite Energía Trento 2-5. Y por último en el grupo D, dos equipos clasificados, el Unicaja para el Kazan con 6-1, los mismos que Unicaja 6-1. Ambos los dos clasificados. Le sigue el Fraport Skylines Frankfurt con 4-3, el Situs Vilnias con 3-4, mornarmar 2-5 y fiaturín cierra la clasificación con 0-7. Bien, hasta aquí lo que sería la Eurocap. Vamos a irnos a la Euroliga. La Euroliga que, que ha visto como... Bueno, ha habido equipos que han dado un paso adelante y ha habido equipos que han estado a punto de dar la sorpresa y, y, bueno, ha, habido, y ha habido sorpresas, porque ha habido alguna sorpresa... Bueno, supongo que han precipitado pues, algunas decisiones, seguramente como, la, como el despido del bueno de Pedro Martínez. Pero repasemos primero los resultados. El de Lufasaca caía en casa 92-98 entre la Armani Exchange Armani Olimpia de Milán. El Puerto Rico se imponía 99-84 al Kirobet Vasconi de con un récord, creo que es, si no récord casi, de anotar más de 20 triples, en concreto 21 en un partido. La verdad es que lo enchufaban todo y lo enchufaban de todos los lados. Pero bueno, igualmente yo creo que Vasconia aquí ha pegado un resbalón más que importante porque era un campo propicio para empezar a remontar, porque ya en esa rachita negativa y no la han superado. En Atenas el Olympiacos ha caído 72-73 ante el Fenerbahce. Los partidos estos son maravillosos, es poder a poder y Fenerbahce se ha impuesto porque bueno ya sabemos que los equipos de Bradley y que no pierden nunca. El Madrid ha sufrido mucho más de lo esperado para imponerse al, al Kinky Ki de Moscú, un Kinky Ki que iba sin Shep. Y quizá eso, aunque parezca una cosa extraña, les puede haber ayudado, porque Shep, pese a que es el máximo asistente de su equipo, con casi 7 asistencias por partido o algo así, y que mete 25 trampas por partido, asume mucho balón. Y hace que el, quizá el resto no puedan brillar tanto. No es mal equipo el Kinky, Ki, es un equipo que tiene muchos más recursos de los que parece, lo que pasa es que quedan quizá tapados por ese gran estrella que es Shep. No tenerlo les ha ayudado quizá a que más gente pudiera participar del juego y hacerlo más imprevisible. La prueba está que todo un Real Madrid, que son los equipos punteros y de los tres mejores equipos de la competición ahora mismo, pues le ha costado sudor y lágrimas imponerse por 79-74. El anadolu de Fis daba una pequeña sorpresa, o al menos para mí lo es, se imponía 78-62 a paradinaicos La verdad es que me esperaba más del pau. En Kaunas hemos visto un partido... Bueno, que ha estado bien. Un 85-88 con prórroga, eso sí. Si no, no las cosas de tantos puntos sería más complicado. Estoy, ya estoy en plan de coña. La verdad es que el, ha habido unos puntos finales en que Pangus ha subido una pelota y ha metido cinco o seis puntos seguidos espectaculares. Pero después ha habido un momentito que ambos equipos han cometido una serie de errores. De aquellos que dices, válgame Dios bendito, por favor. Que parece un concurso a ver quién la caga más. Al final, quien la ha cagado menos. Ha sido el Barça en puesto 85-88. Y la verdad es que, bueno un espaldarazo a la gestión de Pesic y del equipo que ganan un campo que, aunque este año Salguiris no esté como el año pasado, no deja ser un campo complicado. La verdad es que es un equipo de Final Four, y el Barça en este rush que tiene, que de los... bueno, pues llevamos... ahora llevamos ¿cuántas jornadas llevamos? Llevamos ocho jornadas, si no me he errado. De ocho jornadas... bueno, siete jornadas, pues creo que ha jugado dos partidos en casa y cinco fuera. Y está con balance positivo, algo que no ocurría desde hace mucho, y en menos el Barça que llevaba ese esplendante 5 de 26 en partidos fuera de casa, o 6 de 25, algo así. La verdad es que usted está dando un poquito la vuelta y bueno, eso es bueno para el, para el fútbol Barcelona, para la Liga CB. El, en Alemania el Bayern de Múnich ha perdido perdón 79 a 93 contra el Cheska de Moscú, y la otra gran noticia ha sido la victoria del Herbala Franca en 84-78 contra Maccabi-Fox de la Liga. Hay que decirlo, había un de momento que el partido usted ha estado viendo mientras hacía otras cosas y lo cierto está en Twitter y estas cosas que hago yo siempre y lo cierto es que ha habido un momento que ha sido una oda al fallo de ambos equipos con un juego aburrido y tre tremendamente aburrido por, por parte de los dos una oda al fallo pero bueno al final ese caos ofensivo que es el del en Canaria pues ha empezado a meter canastas y se va el partido por eso todo de así
1: mmm,
0: hostia, se ha costado mucho se ha costado mucho el Maccabi ha habido un momento que casi ha tirado la toalla. Y punto aparte se merece el, el hecho de que es una auténtica vergüenza. Y me sabe muy mal, pero tengo que decirlo. Es una auténtica vergüenza el estado del pabellón. Bueno, el pabellón no, del parquet, del pabellón de la Herbalife. Fischer se ha lesionado. Claro, cam... Yaro se ha pegado un trastazo. Varios jugadores reforzando por la pista. Parece una pista de patinaje, y no una pista de baloncesto. No entiendo que, no en Euroliga, sino simplemente en ACB, no haya una normativa para que los parques tengan que tener no que sé, una adherencia mínima o, o algo, o tener una calidad mínima, para que estas cosas no ocurran. Porque la verdad es que ya no es un problema de que los jugadores valen y caigan de culo. Mira, se caen de culo, y igual hasta nos reímos. El problema está que podemos ver a un jugador que se lesione. El otro día Larkin no pudo jugar el partido con el Anadolu porque se lesionó en un entreno, justamente en esa pista. ¿Qué parte de culpa tiene la pista? No lo sabremos nunca. Pero lo que está claro es que resbalar por una pista de baloncesto no, no es para nada la mejor idea del mundo. Por tanto, por favor, señores de Herbalife, arreglen esto ya, porque si no vamos a tener un problema gordo, porque un día a alguien será daño de verdad. Entonces, todos serán lamentaciones. Si miramos la siguiente jornada, tendremos que el Anadolu recibe al Maccabi. Yo creo que debería ganar a Anadolu. Maccabi es un pollo sin cabeza. Tienen talento, pero no juegan a nada. No es que nada. Como decía el bueno de Rafa, que estaba hablando con él. Eh, comentaba que es, que es el peor equipo de Euroliga que he visto, pues sí bueno, ahora mismo es el peor, de los peores equipos de Euroliga pero no porque no tengan talento, sino porque no juegan absolutamente nada el Fenerbahce recibe al Tarufa Saka en principio debería ser un partido fácil para Fenerbahce el Bayern recibe al Olympiacos, a ver, Olympiacos tiene que empezar a ganar partidos sí o sí pero la pista del Bayern es muy incómoda yo todavía sí, si hay que ponerse el me gustaría por los Olympiacos pero ojito con el Bayern Tendremos un derby, un derby de ACB, Real madrid Gran Canaria. Ya veremos cómo, cómo va. En principio, obviamente, el gran favorito es el Real Madrid. Para eso va primero. Y el bueno, ha ganado su segundo partido esta semana. El King que recibe al Budumnos moli Un duelo en que los rusos quizá puedan romper esa racha de negativa que llevan. Los... de Budumnos, los de Portorica, pues lo cierto es que ya lo han roto, han ganado esta semana, y además yo creo que contra el pronóstico a todo un vasconia. Pero dudo que tengan ese acierto que han tenido esta semana en el tiro de tres. Era hasta ahora la, la mejor defensa, pero uno de los peores ataques, y bueno, medio 99 puntos no es lo más habitual. Ya veremos lo que ocurre, pero yo creo que kimki es mucho más equipo que, que uno de unos. El Chesca recibe a Zaliris Kaunas, un partido que en principio es obviamente favorito el Chesca pero que Zalguiris también tiene, ya empieza a estar de victorias para no descolgarse de esa, de esa octava plaza a la que se quiere llegar a meter que aún no está. En Atenas tenemos un PAU, fútbol -Lasa, un partido en que bueno, el Barça querrá confirmar este buen momento en que está, esa, esas cinco victorias consecutivas en Euroliga, Liga, querrá que sean seis, lo que pasa que, tengo que decirlo, el campo del PAU no es precisamente el más fácil del mundo. Yo comentaba de récord con gente que ya me parecería un éxito que de estos dos partidos que venían, que eran Zalguiris por un lado y Pau por el otro, pues con sacar un, una victoria en uno de los dos me, me consideraría que estaría muy bien. Sobre todo si se daba buena imagen. Y bueno, ya se ha ganado uno, ahora vamos a por el siguiente, y ya veremos si el Barça es capaz de, de, de saltar el campo del Pau. Pau parece que no está tampoco todavía fino fino, y habría que aprovecharse de eso porque, bueno, no habrá muchas oportunidades de ganar un capo tan complicado. Y por último, el Armani Change Olympia de Milán recibe el en basconia Un basconia que tendrá ya a su nuevo entrenador, a Perasovic. Y ya veremos si se cumple eso. Ojalá. tenga entrenador nuevo, victoria segura. Y no sea nuevo porque habrá jugado en ACB. Pero bueno, vamos a hacerlo para a ver si cuela para, para la Euroliga vaya, yo os digo que no acabo de entender todavía, no me explico esta sustitución a menos que haya sido bueno, una cama enorme de los jugadores que no me parecería nada bien. Pero bueno, eso es otro tema. Si vemos clasificación, vemos que el Real Madrid está 7-0, los mismos que el Chesca, que son el primero y segundo, el tercero está Finerbache con 6-1, cuarto Armani Change, Olimpia de Milán con 5-2, los mismos que Anadolu Efes y Fútbol con Barcelona, que están cuarto, quinto y sexto, séptimo está el Pau, 4-3, octavo está el Bayern, 3-4, Talgiris está noveno 3-4, los mismos que Olimpiados del Pireo. quiero Basconia está 2-5 en la onceava posición. El 12 es para el Gran Canaria con 2-5 también. Y con 1-6 tenemos ya a Kinki Kimakabi, Budugnos Puerto y Darufasaka. Ahora mismo ya el Budugnos Puerto no es el último clasificado, sino que ha pasado a ocupar ese farolio rojo del Darufasaka, telkfen de Istanbul. La verdad es que, bueno. El Rica y no me esperaba que ganara, la verdad, y yo sigo pensando que es el equipo más flojo de todos. Pero en la pista es donde se demuestran las cosas, de momento, por la vera, van por delante. Así que nada que, que objetar, obviamente, sus, a sus méritos. Bien, hasta aquí la Euroliga, hasta aquí la Eurocup. Ya os digo, el, el gran tema, el gran la gran sorpresa, pues bueno, podemos decir que a nivel deportivo ha sido la victoria del de Rica ante lasconia La consecuencia de esa victoria que ha sido que haya sido desfenestrado el bueno de Pedro Martínez y que es curioso que se ha hecho la rueda de prensa y a los 5 minutos de la rueda de prensa de echar a Pedro a los 5 minutos había rueda de prensa para presentar a Pelaso. O sea, para mí que esto no es una cosa que haya sido un calentón sí que no, sino que lo tenían ya bastante, bastante decididos desde hace días. Pero vaya, esto es lo que hay y habrá que pechugar con ello. O sea, no, no hace falta romperse mucho más la cabeza. En fin, os pongo un poquito de música y vamos ya con el personaje misterioso que esta semana creo que es facilito, pero ya veremos quién va. A Ya llegando al final del programa y como siempre llegamos al final pues toca la hora del personaje misterioso la hora del misterio eso sí antes os revelaré quién era el personaje misterioso de la semana pasada si recordamos dijimos que nació en una ciudad de origen francés la ciudad de Troyes ciudad que tiene la bella isla unida por el puente MacArthur y obviamente solamente hay una ciudad que cumpla esos requisitos esa ciudad es de Detroit la verdad es que os dije que el personaje había jugado en contra de la NBA, de equipos como los Kings, los Pistons, los Bulls y los Bucks, y comenté que ganó una competición importante de una liga europea. En concreto, os dije que había ganado una liga. Y esa liga que ganó fue la ACB y la hizo en las filas de fútbol con Barcelona. Os dije que paró en defensa era una de las grandes estrellas de Europa, en este caso todo un Sabonis, y que sacó a hombros a una leyenda, mejor dicho, a una super leyenda, en concreto a Super Epic. Obviamente con estos datos solamente podemos referirnos a un jugador, al pivote 208 y 122 kilos, que jugó en el Barça en la temporada 24-25. Es decir, a Mike Peplowski. Pero bien, dejemos a Peplowski y vayamos a buscar un nuevo personaje. Y para ello, como siempre, daremos pistas, muchas, muchas pistas. Pistas de dónde nació, de qué día, de qué año y obviamente de sus milagros baloncestísticos. O baloncestiles, como queráis decirle. Así que pillemos papel y boli. Y arranquemos con las pistas. La primera va a ser sobre su ciudad de nacimiento. Una ciudad que es uno de los puertos más importantes de su país, aparte de ser un importantísimo nudo vial y ferroviario. Una ciudad que se fundó el 11 de abril de 1828 y fue visitada por Charles Darwin en septiembre de 1833. La ciudad tiene un total de 113 espacios verdes, destacando el Parque de la Independencia, el Paseo de las Esculturas o el Paseo de la Mujer. La ciudad dispone también de un par de universidades, la Nacional del Sur y la Tecnológica Nacional. Deciros que el 5 de abril se celebra allí la fiesta del camarón y el langostino, que es bienal, o sea, cada dos años. Y que la patrona de la ciudad es la misma que la de Barcelona, que en Barcelona la patrona es la Marse. También hay una discusión de que es Santa Eulalia, la Marse, pero bueno, las conferencias conocidas son las de la Marse, que parte son espectaculares en Barcelona, todo se ha dicho. Deciros que la ciudad ha dado unos cuantos e ilustres jugadores de baloncesto. Incluso ahora tenemos un par o tres que están jugando en la CB y que, y que nacieron en esa ciudad. Bien, tenemos la ciudad, vayamos al día. Un día que está dentro del signo de Capricornio y que en, 1900, perdón, y que en el novecientos cincuenta y uno veía cómo, la, cómo abdicaba Ramiro II de León. En mil veía como François Vinon, un poeta francés, era enviado al destierro. O como en mil en la pantalla de Nancy, moría Carlos el Temerario, haciendo que el Ducado y el Condado de Artois, Borgoña, Flandes y Picardía pasaran a manos francesas. Ese día, en 1909, Colombia reconoció la independencia de Panamá y en 1914 Ford Motor Company anunció el horario de ocho horas con un salario mínimo de 5 dólares diarios por trabajador. En San Francisco, en 1930, se inician las obras de esa maravilla arquitectónica que es el Golden Gate. Si podéis ir, it es espectacular. Y la ciudad también es espectacular, preciosa. En 1985, en París, nacen los primeros trillizos europeos concebidos mediante fecundación in vitro. Gracias a la ciencia. Muchas gracias a la ciencia. Si miramos personajes que nacieron el mismo día que nuestro protagonista, tenemos que compartir onomástica, por, por ejemplo, con Ricardo de Cornualles, rey de los romanos, el Shah Jahan, emperador mongol de la India que hizo construir el maravilloso Taj Mahal, o con el gran escritor Juan Goytisolo, o el cantante curioso Marilyn Mason. Deciros que en su día con muchos son, es un día con muchos santos. San Carlos, San, San Carlos de San Andrés, San Cobollón, San Gerlaco, Santa Genoveva, San Telesforo o San Rogerio, entre otros muchos. Llamarse Gerlaco, hostia, o Cobollón. Uf, lo siento por vosotros. Bien, tenemos el día que, que es un día, bueno, es una noche llena de magia. Y con esa magia vamos a ver el año. Un año que fue bisiesto y empezó el lunes. ...y que fue declarado Año Internacional de los Derechos Humanos. Justamente el 10 de diciembre de ese año... ...se celebró el 20 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero lo cierto es que el año empezó con violencia... ...ya que el 1 de enero el Vietcong atacaba a Saigón... ...en Saigón, la embajada de Estados Unidos. Y con esperanza, ya que el día 2 de enero... ...en el hospital Grotschur, de Ciudad del Cabo... ...el equipo del doctor Christian Barnard... ...realizaba su segundo trasplante de corazón. En Checoslovaquia comenzaba la primavera de Praga... Y en Argentina se fundó el Partido Comunista Argentino. En abril de ese año se ha asesinado Martin Luther King. Ese mismo mes, Maciel ganaba en Eurovisión con el tema la, la La, dos tragedias la muerte de Luther King por un lado y la canción que me parece un horror. Si miramos quién nació el año en que nació nuestro protagonista, vemos que nacieron personajes como el excelente actor Cuba Godin Jr., el excelente jugador de balonmano y supuestamente mejor chorizo Iñaki Urdangarín, los futbolistas Davos Zucker Omar o Mauro Silva, y jugadores de baloncesto como Senelio, Elliott, Blado Dibak, Jenny Payton o el maravilloso Tony Cook. -Cock. Deciros que ese año se fundaron los Phoenix Suns, que se estrenaron películas míticas como El planeta de los simios, 2001 odisea del espacio, La extraña pareja o la semilla del diablo. A nivel musical se creó el sello discográfico Fania Records y se crearon bandas, de black, bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin o Deep Purple. Ya tenemos lugar, ya tenemos día, ya tenemos año. Toca ir a eso tan maravilloso que son los milagros baloncestísticos. Milagros como que ha jugado en 12 equipos distintos, jugando hasta en tres ligas distintas. Y en una de ellas, en una de esas ligas, se paseó 10 temporadas. Y lo hizo repartido en cuatro equipos distintos. Durante esas 10 temporadas promedió 12 puntos, 1,5 rebotes, 1,5 asistencias y 9,4 de valoración media. Obviamente fue internacional por su país. Y ya lo fue incluso a nivel cadete, pero su debut con la absoluta fue un año antes de los 25 Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Si miramos su palmares veremos que tiene de todo. Una liga de su país, una copa del país en que jugó 10 temporadas y que con la selección acomoda medallas de oro, bronce y plata. Bronce en la Copa Américas de Puerto Rico, oro en los Juegos Panamericanos, plata en los Campeonatos de Sudamericanos de Bahía Blanca, medalla de bronce en el Torneo de las Américas de San Juan. La verdad es que se ha he dado muchas pistas. Pistas para que podáis descubrir quién es nuestro protagonista de hoy. Si fuéramos marinos, diría que esta vez, en vez de enfrentar a un bras embravecido y picado, y con el viento reinante en el cabo de hornos, os he puesto el barco de las pistas en una bahía, en la que el viento hincha las blancas velas con elegancia. La misma elegancia que tenía nuestro protagonista para jugar, y que, como el viento, cuando se ponía a soplar, podía destrozar a cualquier rival con su carácter y tiro lejano, mortal de necesidad. En fin, no me quiero enrollar más, que hoy os lo he puesto muy fácil. Os dejo con música y volvemos en nada para despedir el programa, que hoy ya tenéis un vídeo cargadito, cargadito de cosas, y creo que es muy interesante. Venga. Todo el programa, ya después de todas las secciones de, de todo lo que hemos hecho, vamos llegando al final. En que, como siempre, agradecemos a todos los que nos oís que estáis ahí y a nuestros colaboradores que, bueno, pues que nos ayuden a hacerlo, porque sin ellos esto no sería posible. Pero tenemos un pequeño mensaje: un mensaje que os quiere dar mi hija Carla, y ese mensaje es: Espero que os haya gustado el programa. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego.